0: Anthony Cooper sempre foi um ótimo aluno Um ótimo filho Uma ótima pessoa para sua comunidade O último garoto no mundo que você esperaria que tirasse a própria vida Então o que aconteceu com Anthony Cooper? Será que realmente, em um momento de desespero, ele recorreu a isso? Ou talvez alguém está mentindo nessa história? Episódio de hoje, o suicídio de Anthony Cooper. Com os policiais, Guilherme Sasaki, interpretando Nick Foster. João Galvão, interpretando o detetive Payne. E com a Sinara, interpretando a novata da delegacia, Emma Elliot. Boa sorte, jogadores. Esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos Eu não vou bipar os palavrões desse por isso O RPG Guacha usa um sistema chamado Laser de Sentimentos Na verdade, uma adaptação dele Basicamente, quando você vai fazer uma ação física Ou um ataque, você precisa tirar o seu atributo Ou menos E quando você vai fazer qualquer ação que não seja um ataque Ou uma ação física Você precisa tirar seu atributo Ou mais Cada personagem tem um único atributo Um único número que o define Boa aventura
1: Caverna. Rola os dados. Bola de fogo!
2: Chamo! <coughs> Chamo Clérigo! Como ah, assim eu morri?
3: Hora <risos> iniciativa. Então,
4: não tem armadilha. Podemos ir.
5: O que vocês fazem? Uhum. Ah, tá, tá. É, eu
6: amarro uma corda nelas e uso como arma.
3: Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
7: eu quero rolar isso aqui então,
3: Tem algum lugar pra se esconder?
7: Ah, falha a crítica. Ataque de utilidade! É, <risos>
3: Romano, Chamo
7: o RPG Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Então vamos lá. O ano é 2018, Estados Unidos, uma cidade grande. Vocês fazem parte da polícia. Não do policial de ocorrência de rua, mas do oficial que faz investigação. Vocês são agentes, né? Normalmente trabalham em duplas. O Maximilian Payne e o Nick Foster são uma dupla. A Emma D. Elliot, a Emma Douglas Elliot, ela costuma trabalhar com o Bob Sherman, que é um, um ruivo com um bigode bem grande. Sempre falando bobagem, rindo Ele esta manhã está com uma, uma calça jeans Uma camiseta florida Um suspensório daquele com o coldre, né? Aparecendo a arma que Provavelmente quando ele coloca em um casaco esconde a arma Mas ela está aparente ali Ele está com o distintivo pendurado no pescoço E ele tem algo muito importante para falar para vocês três Mas antes disso, qual é a tua aparência, Nick?
8: Bom, eu tenho 32 anos Quase 1,80m Cabelos pretos é, magro e uso calça jeans e, camiseta, e camisas né, que precisam ser passadas mas não são passadas há algum tempo.
1: O Max? Eu tô usando uma camiseta branca normal, uma jaqueta de couro que por dentro tem. Na parte do forro tem o péssimo gosto de ter uma estampa de oncinha, uma calça uh, pesada. E sou um cara normal, com cabelo curto e tal, e 33 anos.
0: A Emma?
6: É, eu tenho uns 25 anos, eu uso um cabelo chanel com franja, óculos grossos de armação escura, eu sou baixinha, mais ou menos gordinha, e eu estou usando uma, não é um moletom, é aquelas blusas meio de lã, que eu esqueci, mostarda e uma saia vermelhada assim.
0: É que a policial não trabalho, eu imagino que ela não usa aí, usa.
6: Pô, então calça. <risos> é verdade.
0: Podemos imaginar a Velma, né?
6: Exato, é a Velma. Então o Bob Sherman,
0: ele tá em pé, né? Vocês estão os três sentados, olhando qual é a loucura da vez dele. Ele tá com uma caixa fechada na mão dele. E ele fala...
4: Vejam só meus amigos.
0: Ele aponta pra uma caixa de rosquinhas que fica na mesa do café.
4: Na década de 70, cientistas colocaram cinco macacos numa jaula. Nessa jaula tinha comida. Uma comida comum e sem graça. Uma escada... E uma banana em cima da escada E sempre que o macaco subia a escada Os outros quatro macacos recebiam um jato de mangueirada fria E com o tempo Os macacos aprenderam para evitar a água fria Deviam impedir outros macacos subir a escada Descendo a porrada neles Um dia todos aprenderam Aí que vem a parada Os cientistas tiraram o macaco e colocaram um novo Que logo tentou pegar a banana Mas apanhou os colegas toda vez que tentou Depois de umas suas ele pode tentar Então se trocou outro macaco original e quando o novo macaco tentou subir, ele apanhou um dos outros, incluindo o um macaco que nunca recebeu água fria, que nem sabia por que estava batendo. Um a um, os macacos foram trocados até a jaula possuir apenas cinco macacos que nunca viram água fria, mas impediam qualquer novo macaco de subir a escada. Ou seja, eles faziam porque os anteriores faziam, sem saber por que faziam. Agora vamos voltar às rosquinhas. São da confeitaria da tia Gertrudes. Na década de 70 também. Olha a coincidência. Pois bem, nessa época houve um roubo na confeitaria que resultou em um tiroteio. Um policial foi baleado e a sua foto estirada na porta da confeitaria ganhou todos os jornais. Ninguém mais queria comprar na confeitaria. Os policiais decidiram então só comprar com rosquinhas ali. A quantidade de policiais entrando e saindo fez com que o povo voltasse a confiar na loja. Hoje não tem mais a tia Gertrudes, ela já faleceu. A confeitaria não está mais falindo, na verdade ela tem 12 lojas por todo o estado. E nós ainda compramos exclusivamente na Tia Gertrudes. Tal qual os macacos, nem sabem o motivo de pagarmos 20 centavos a mais por uma rosquinha que não criou um sabor novo em 20 anos. Pelo contrário, extinguiu os sabores. Imagino que futuramente as opções de rosquinhas serão
1: com e sem furo apenas. Agora, olhem esse legítimo Crispy Creme que tem aqui. Ele abre a
0: tampa da, da caixa e está distribuindo para vocês.
1: Eu não tô muito animado, nem com o discurso dele, nem com as rosquinhas, mas eu pego uma pra experimentar. Ai, Bob, tudo isso pra trazer rosquinha de outro lugar? Dá, dá uma aí, vai.
6: Pega a rosa.
0: São realmente melhores do que as que vocês têm ali. O chefe de polícia entra no departamento, ele tá com a, com a camiseta meio aberta em cima, ele tá, ele tá bem suado, parece que ele não passou em casa, ele não, não parece muito bem. Ele olha pra vocês e fala
3: Ei, cinco minutos... Ah, minha sala.
6: Termino de engolir Eita. a rosquinha inteira e já vou andando atrás, em direção à sala, toda afobada.
8: Hum. Eu devolvo a rosquinha mordida
1: pra caixa e vou lambendo os dedos, enxugando na camisa. Eu vou comer da rosquinha mesmo e planejo entrar na sala de reunião comendo ela se eu não tiver terminado
5: ainda.
0: Vocês entram na sala, o chefe de polícia ele está enchendo um copo com uísque que ele tinha embaixo de uma gaveta. Ele pede pra vocês todos sentarem Sentem Ele pega alguns remédios, põe na boca e toma com o uís Mas eu
1: sei como é isso daí Você me lembra mesmo, mulher
6: Só arregala os olhos, fica olhando
0: Ele aponta pra um quadro na parede Onde tá ele, a esposa e o filho Há uns dois anos atrás, na, na, na foto Você sabe que a esposa dele morreu faz um ano Ele fala
3: Primeiro, perdi minha esposa para aquela doença maldita uh. E hoje... Hoje vai ser a boa notícia de que meu filho está morto. Ele bebe outro gole.
6: meu senhor. Vão mão na boca.
1: O que aconteceu, chefe?
3: Eu estava há um ano sem vê lo Embora conversássemos esporadicamente ao telefone... Mesmo distante, eu acompanhava o seu progresso na faculdade. Essa semana eu fui avisado de que ele tinha faltado a uma aula. E... Ele nunca foi disso. Eu fiz algumas investigações. Cobrei alguns favores. E... Usei métodos que prefiro não comentar... Para não... Torná-los cúmplices. Mas acabei descobrindo que ele pegou um ônibus para uma cidade não muito longe daqui. Embora seja distante da faculdade. Uma... Fim de Mundo um pouco mais de 600 habitantes. A cidade inteira possui apenas três linhas de telefone. Após algumas tentativas, eu consegui falar com ele. Ele me disse que tinha ido atrás de uma menina, que ele estava apaixonado. Brigamos e jogou na minha cara que não era porque eu tinha perdido o meu amor que devia tirar o dele. Foi terrível. Eu ordenei que voltasse para a faculdade ou eu iria buscar a força. Hoje pela manhã, eu mal havia dormido e estava arrependido. Decidi ligar novamente para ele e fui informado pelo xerife da cidade que meu filho tinha tirado a própria vida. Meu filho. meu filho nunca faria isso! Eu avisei para o chefe Que ia mandar meus homens E o xerife falou que ali era a jurisdição dele E que eu não poderia mandar investigadores para lá Eu juro para vocês Que se eu for até lá Eu vou matar aquela cidade inteira Até descobrir o que aconteceu com meu filho Por isso eu tenho um trabalho para vocês Bob Vá até a universidade do meu filho E descubra quem diabos é essa menina como que se conheceram? Que curso ela fazia? E há quanto tempo estavam juntos? E por que ela voltou pra casa? Tudo! Aí o Bob pergunta.
4: Mas, chefe, e a minha parceira?
3: A sua parceira não será sua parceira hoje. Preciso dos conhecimentos dela em
0: outro lugar. Aí o Bob tenta. Mas, mas, chefe, ela tá sempre comigo? O chefe tira o revólver do coldro e coloca sobre a mesa. E o Bob sai da sala.
6: Olha ele saindo meio assustado assim porque eu sou novata e isso nunca aconteceu comigo. E eu tô meio assustado olhando tudo.
3: Eu não posso mandar vocês três oficialmente para lá. Por isso vocês estão suspensos. Tenho dinheiro que guardei para montar um consultório para o meu filho quando ele se formasse. Vou usar essa grana para pagar o que vocês perderem de salário. Eu pago dez vezes, pago o que quiserem. Vocês são os melhores nesse distrito. Eu não posso, como chefe de polícia, enviar policiais. Mas eu posso pedir um favor a três amigos. Façam algumas perguntas e descubram o que realmente aconteceu lá. Eu estou tentando contato com a FPI, mas isso pode demorar. Eu tenho medo que as pistas esfriem. Eu posso contar com vocês?
1: Com certeza, xerife.
8: Com certeza, xerife. Pode.
3: A cidade se chama Flumb. Ela tem um pouco mais de 600 habitantes. E não está na maioria dos mapas. Ele dá o endereço para vocês. Vocês têm alguma pergunta?
1: Muitas, xerife. O que nós mais temos são perguntas. Primeiro, o que o seu filho estava estudando? Você disse que ia abrir um consultório para ele.
3: Fazer psicologia. Eu queria muito que ele seguisse a carreira na polícia. Mas ele preferiu seguir os passos da mãe. Eu ainda tenho... Tinha. Esperanças dele tentar algo ligado à psicologia criminalística. Mas eu sabia que não seria assim. E guardei o dinheiro pra montar um consultório.
8: Tem, tem alguma outra informação importante sobre o filho do senhor que devemos saber?
3: Qual ah, a quantidade de remédios e o risco que eu tomei. Eu não consigo pensar em nada agora.
6: Ele chegou a falar que se... A menina é dessa cidade, ou se ele fugiu pra cidade com a menina, sem...
3: Pelo que eu entendi, a menina era dessa cidade. Ela tinha um nome de pessoa do interior, um nome de flor, talvez. Eu pouco me recordo da nossa última conversa, eu estava com muita raiva. Ah. Por isso mandei o Bob pra universidade, pra levantar esses pontos que estão soltos.
1: É. Talvez seja doloroso de você responder, chefe, mas eu preciso perguntar. Como foi o suicídio?
3: Segundo o xerife local, ele se... Ele se enforcou no quarto.
1: Ele estava sozinho nesse quarto? Era uma casa, um hotel?
3: Segundo esse xerife, um quarto de hotel.
1: Um quarto de hotel na cidade. Nós temos o nome desse
3: hotel? Imagino que seja o único hotel da cidade. A cidade possui três linhas telefônicas. A do prefeito, a do xerife e a do hotel. Ele dá um papel com o um número pra vocês. Ok, eu pego o papel.
6: Antes dele ir pra faculdade... É, ele se envolveu alguma coisa Alguma ocorrência que o senhor tenha Sabido
3: Sempre um ótimo menino Sempre seguindo meus passos e os da mãe Ele Ele ficou bem abalado Com a morte da minha esposa no ano passado Mas Seguiu tirando boas notas E sendo um destaque na faculdade
6: Eu conversava com ele com frequência? Menos Do
3: que eu deveria uma vez por mês e sempre por telefone.
8: É, a polícia local, ela vai tentar nos impedir, talvez ajudar ou sei lá.
3: A polícia local parece ser formada pelo xerife e pelo filho dele. Ele não estava muito favorável a uma investigação. Então eu imagino que possa tentar impedir vocês.
8: Precisamos planejar nosso curso de ação. E com cuidado.
6: Eu acho que a gente... Não pode falar o que a gente está fazendo na cidade. E acho que a gente tem que investigar sem chamar atenção.
1: Bom, chegar Sim. sem chamar atenção parece ser fácil e completamente de acordo com os nossos objetivos. Se a gente se hospedasse naquele mesmo hotel, nós com certeza seríamos capazes de dar uma olhada mais de perto na cena do crime.
6: É, somos três, vamos... Vamos lá. vamos. Sim, os três. É. Uhum. <risos> é,
1: você contou certo.
6: <risos> vamos, ah, vamos lá, então.
1: Ok. Eu quero tentar me aproximar da mesa do, do chefe, me debruçar na frente dela uhum. e falar pra ele que, chefe, você é um bom policial. Essa cidade precisa disso. Não tome essas coisas. Deixa eu ficar com esses remédios.
0: Ele não fala nada, mas também não te impede.
1: Eu pego os remédios que ele tá tomando e jogo. Dentro da minha jaqueta, junto com os vários análogos que eu sempre carrego. Ele ainda tem um uísque no copo?
0: Tem um uísque no copo.
1: Eu
8: me aproximo também, pego o copo, e isso aqui é, é bom dar uma maneirada.
1: E mato o copo. <risos> <risos> um herói, verdadeiro herói, senhor, senhor Foster.
0: Ele, ele, ele tá, tá chorando, olhando pra foto, assim, ele tá, tá...
1: Eu me recordo de como a mulher dele morreu, que tipo de doença era.
0: Ataque cardíaco.
1: É uma morte trágica Vamos deixá-lo a Lua sós por enquanto Acho que a gente conseguiu toda a informação que podia Eu já vou sair da sala
6: Vou seguindo os dois Vou, vou também
0: Vocês vão num carro só?
1: Pra direção da, da cidade? Isso Sim Seria melhor que nós fôssemos amigos fazendo uma visita ao local. Uma pequena pesquisa rápida no Google mostra pra gente algum ponto turístico, só pra gente usar diálogo pra qualquer idiota que perguntar?
0: Não tem nada turístico lá. Tem pouca coisa da cidade na internet, inclusive. Ah.
6: Eu posso dizer que eu sou universitária, não tem nada pra eu pesquisar, eu posso estar lá fazendo uma pesquisa de alguma coisa. Ou então, é um caminho, a gente pode estar fazendo uma viagem pra um outro lugar e parar naquela cidade porque o carro quebrou, alguma desculpa do jeito.
8: Essa é boa. Porque a pesquisa tipo, ia ser o quê, né? É. Como o povo do interior não morre de tédio. De tédio.
6: É, pode ser antropológico.
1: Uhum. Gostei da ideia do carro mesmo. Eu peço pra gente, Elliot, ligar pro, pro Bob. Falar pra ele nos contatar com, caso ele consiga qualquer coisa sobre essa amante secreta do, do menino. Qual o nome do menino, inclusive?
0: Anton Smith. E o chefe é Gordon Smith. Assim
1: que ele tiver qualquer informação sobre o, o nome dessa mulher, porque a gente tá indo lá... Bom, sem praticamente nada sobre ela. Nossa pista é a cena do crime.
6: Eu quero procurar nas redes sociais dele pra ver se eu encontro alguma coisa que possa me ajudar a entender... Quem é ele?
0: Ele tinha um Facebook, onde ele postava... Não tinha foto dele, tinha uma foto de, de anime. Uhum. E ele postava muita coisa sobre política e não tem nenhuma foto pessoal dele, nem de outra pessoa.
1: Caramba, aí fica difícil. Twitter? Aí realmente fica difícil.
0: Não tem Twitter.
8: É, qual anime? É, isso
0: pode ser... <risos> <risos> Não. <risos> é, One Punch Man. OK.
1: Bom gosto, bom gosto. Acho que eu só não compreendo. O oh, talvez eu devia ter pedido isso antes. O chefe de polícia nos deu alguma foto dele, às vezes isso é importante para perguntar para possíveis testemunhas se eles conheciam esse mal, esse menino, mostra a foto. Procedimento policial padrão.
0: Tá, vocês... têm uma foto. O chefe forneceu.
1: Claro que a gente... É só pegar no Facebook dele, pô.
0: Não, o Facebook dele não tem a foto dele. Do
1: chefe, do chefe.
0: Ah, do chefe tem. <risos> é, no Facebook do chefe tem a foto do menino.
1: Vocês, jovens, pensam muito nesse negócio aí de rede social. Ok, então vamos. Apesar você tem, cara. Coloca esse carro pra rodar e vamos na direção da cidade de... Flambi. Vamos na direção da cidade de Flambi. Acho que não faz diferença de quem seja o carro, contanto que seja um carro civil e que não entregue que a gente é policial. Beleza.
6: A gente vai dizer que é parente ou é um primo, alguma coisa assim? Nós somos amigos. Qual é a desculpa que a gente vai dar? É importante combinar.
8: Peraí, primeiramente acho que pode ser o meu carro, que ele tá quase quebrando mesmo. Ah.
1: <risos> Beleza.
0: A viagem de carro, vocês vão rápido, né? Mas mesmo assim leva três horas até que seria a entrada da cidade. Onde seria a entrada da cidade, tem uma mecânica e vocês não acham a entrada da cidade. Peraí, como é que é? Uhum. <risos> o, o endereço, assim, ah, você bota lá no, no GPS, leva vocês até uma oficina mecânica e não tem a entrada da cidade.
6: Vamos parar nessa oficina aí. Ó, oh,
0: vamos parar
1: lá.
6: É, eu posso dizer.
1: Pô, velho, que ruim a oficina vai acabar com o nosso plano de dizer que o carro tá quebrado, porque vai ter um especialista pra dizer que não. Eu posso dizer
6: que eu tô passando mal. Eu posso dizer que eu tô passando mal e preciso dormir. Eu
1: posso quebrar o carro.
6: Não, mas o cara vai que consertar. Isso?
1: E a gente não sabe se a gente tá perto da cidade, vai que tu quebra o carro e a gente tá a quilômetros dela. Cara, é um
8: mecânico de beira de estrada, ele, certeza, ele vai ficar horas só enrolando a gente.
6: Eu acho que se a gente pedir pra ele olhar o carro, ele vai inventar um problema.
1: Exato. Nossa, isso aí foi genial.
6: Você disse que tá sentindo que quando você pisa na embreagem, você escuta algum ruído, não sei. A
1: gente... Aí você tenta fazer o ruído com a boca, faz a pior descrição possível.
6: Isso, combinado, vamos lá.
1: Vamos lá, então.
0: Vocês param. É, tinha um senhor, barrigudinho de macacão. Ele sai de debaixo de um carro, assim, limpa as mãos num, num pedaço de estopa. E fica parado, assim, olhando vocês, esperando vocês baixar o vidro ou falar alguma coisa.
8: Oi, bom, bom dia. dia.
0: Boa tarde, senhores. Vocês estão perdidos por aqui?
8: É, a gente tá de viagem aí, só que o carro tá meio esquisito aqui, tá perdendo força. Sabe, você acelera, ele faz... Aí, tipo, não vai, sabe... Eu não sei o que está que acontecendo e a gente está com medo de prosseguir viagem. Aí.
5: Tudo bem. Encosta ali e abre a tampa para mim.
8: Beleza. Você Sa Sabe onde tem uma cidade próxima aqui onde a gente possa dormir, tomar um banho?
5: <coughs> uma cidade próxima aqui? Não, não.
8: É porque no Google Maps aqui tá falando que tem uma tal de é, Flambe? Flaube?
5: Ah, sim. Mas eles são bem isolados, né? A estrada deles não é acessível pra carros. Ninguém vai até lá, não.
1: É, que horas são nesse momento?
5: Quatro da tarde.
6: Sim, eu preciso. Eu preciso de uma cidade, eu não aguento mais. Eu tô passando mal, eu preciso ir no banheiro. Eu tenho um problema pra ir no banheiro. Eu só vou no meu banheiro.
8: Eu tô com problema de aturar ela, cara. Pelo amor de Deus, a gente precisa de um hotel. <risos>
5: Não sei como ajudar
6: É muito longe, é muito longe daqui a cidade Não é possível
5: A próxima cidade fica algumas horas Seguindo a, a rodovia só seguir viagem.
6: Não aguento algumas horas, eu preciso agora. Ah, imagina... Onde fica essa tal de Flambi?
5: Ele, ele aponta... Ali tem um banheiro, moça.
6: Não tá entendendo, eu tenho um bloqueio. Eu não consigo fazer fora de casa.
5: Mas a sua casa não fica em Flambi, moça.
6: Mas aí o quarto de hotel é como se fosse minha casa, só tô eu lá dentro. Eu tô...
5: Só vai ter a senhora no meu banheiro. Pode... A senhora pode ficar tranquila.
6: <risos> Mas vai ter todos... Ai, não, não consigo nem pensar. Ô,
8: ô, seu mecânico, eu tô há três horas e meia tentando entendê-la. Eu já tentei convencê-la de tudo
1: quanto é jeito, cara. Desiste. É, realmente não dá.
5: É, mas eu não posso fazer nada.
6: Indica o caminho pra gente, a gente acha esse lugar.
5: Ele, ele tá.
0: Ele tá suando assim.
5: Olha, o, o carro de vocês tá bom. Seguirem por mais meia hora, vão chegar num posto de combustível grande.
6: Não tenho meia hora! Meio, meia hora. Eu preciso agora. Eu
5: tô
1: perdendo um pouco aí a paciência com ele, então eu resolvo sair do carro e andar até ele pra encarar ele de frente. Enquanto que eu pergunto, por que, que você não quer nos dizer logo onde é que tá essa cidade? Dois dados. Desculpa, eu tive que partir pra agressão. Às vezes o motorista tem suas razões.
0: Deu dois Opa. e três. Ele, ele limpa a mão, te encara assim.
5: Eu não sei o que vocês estão falando, gente. Não faço ideia. Acho melhor vocês seguirem Pronto. em viagem.
6: <risos> eu me jogo no chão e falo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me ajuda, moço, por favor.
0: Tá, é... Ema, joga dois dados.
6: Deu seis, três.
0: Conseguiu os
5: dois. Olha, moço, sinto muito. Eu vou lhe ser sincero. O xerife da cidade proibiu as pessoas de irem lá. O caminho fica aqui por trás, mas o mato já tomou conta. Ninguém usa mais. A cidade é bem isolada. Eles têm as crenças deles, eles não querem ninguém de fora. Se eu mostrar o caminho, sou eu que vou aguentar as consequências depois. Não é maldade, não.
6: Será que eles negariam?
5: Meu banheiro é limpo. Eu juro pra você,
6: moça. Uma ajuda para uma pessoa desesperada? Eles não têm religião, Deus no coração.
5: Eles se protegem entre eles, moço.
6: Me converto, eu vou lá.
8: <risos> Ô, amigo, você faz parte dessa religião aí também?
5: Não, não, senhor.
8: Então, faz o seguinte, eu tiro o cartão da delegacia, eu marco o nome, uhum. a entrega fala assim, ó, vai lá pra delegacia, pode falar com o chefe que ele vai te dar abrigo. Ninguém vai te ferir.
6: A gente podia pegar a informação antes de mandar o cara embora, né?
5: Mas eu gosto da minha oficina. Se eu for embora, o que, que vai ser da minha oficina?
8: É, é só a gente ter resolver um problema aqui. Esse assunto é confidencial.
1: eu gastei todo o meu. Eu, eu gastei todas as minhas ideias.
5: Tenho família pra alimentar, não posso simplesmente fechar a oficina.
6: Ok, então você.
1: Não se preocupa. Não.
6: Você pode ligar pra, pra, pro xerife da cidade e dizer que você viu pessoas estranhas passando e que as pessoas estranhas não pararam para avisar, como se você não tivesse nos ajudado e não tivesse como impedir que a gente fosse para lá. E aí a gente mantém a sua história e você não vai se prejudicar por ter nos ajudado.
0: Ele aponta para umas árvores atrás da mecânica. É seguindo essas árvores, tem um caminho para
5: cavalo. Mas duvido que o carro de vocês passe.
6: A gente não consegue ir lá de carro? Hum,
5: não.
1: Pois bem, quantos metros está daqui?
5: Hum, não mais que uma meia hora de
0: caminhada.
6: Bem que eu não tô com dor de barriga de verdade, senão eu ia me cagar no caminho. <risos> Por isso que ele não tava.
0: Você pode fazer nas árvores?
8: <risos> Essa última, última, última chance de pegar um rolo de papel higiênico, hein?
6: Não, gente, eu não tô precisando.
8: Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai a pé... E você dá duas horas pra gente de vantagens, de ligar lá avisando.
6: Fazer sentido, porque o xerife sabe qual é o tempo que pessoas... É, se bem que a gente pode se esconder e depois aparecer. Essa é a
1: ideia. Caramba, a gente agora vai ter que se esconder muito do tipo... É. Eu, eu não posso discutir isso na frente do mecânico
6: Então é combinado, duas horas E aí o senhor liga e diz que Viu pessoas passando E parou o carro por aí E que você não teve como impedir porque elas nem chegaram a se aproximar do...
5: Duas vezes em uma semana Eles vão brigar comigo
6: Sim, duas vezes em uma semana
5: Teve um garoto também Ele correu, nem falou comigo Acho que ele já sabia o caminho
6: ah E esse garoto voltou por aqui? Não O senhor sabe Bom Alguma coisa sobre esse
5: garoto? Não, eu sei que ele deve estar encrencado, né?
8: Você pode falar que nós passamos e nem falamos com você, que também sabíamos o caminho.
6: que você estava no banheiro e não tinha ninguém na oficina, quando a gente... Vamos?
8: Vamos. Você não precisa mesmo ir ao banheiro? Você tá com essa ideia de banheiro não. na cabeça. Não, <risos> <risos>
6: É porque é uma ótima desculpa, ninguém, ninguém discute quando você fala que vai no banheiro.
1: Tudo bem, mas eu não vou emprestar meu lenço para ninguém. Preciso. Ok. Ai meu Deus do céu Só quero me afastar um pouco do mecânico Só pra comentar com eles
6: Vamos indo. Ok,
0: vocês vão florestar dentro O mecânico tá lá parado de boca aberta
1: É, legal, agora eles não sabem só que a gente tá chegando Mas também que a gente é da delegacia de polícia E nós temos um mecânico
6: Ai, a gente esqueceu de pedir pra ele não falar isso
1: E qual é a garantia que nós temos De que ele vai sequer obedecer Quer saber de uma coisa?
6: Ele me pareceu honesto
1: hum. Antes de ir, a gente pode cortar o fio telefone dele, né? Era isso que eu ia dizer que eu ia fazer. Então faz. <risos> senhor, pensa igual a mim, senhor Foster. Eu vou tentar, então, procurar.
0: Indo pra cidade ali, vocês veem que tem postes e... Eles levam dois fios, um de eletricidade e um de telefone.
1: Na verdade, eu ia cortar direto no aparelho telefônico do, do escritório do cara, mas se isso for
0: impossível... Ah, tu vai até o escritório dele? Ah, ok.
1: Queria ver como é que tá lá a possibilidade de filtração, se ele realmente ficou parado, feito um idiota lá, olhando pro nada.
0: Ele tá lá parado olhando vocês entrando na floresta.
6: É, eu... Ah, então ele
1: tá olhando a gente.
6: Eu posso ir lá conversar com ele, Emma,
8: Ema, faz o seguinte, pede pra ele te levar até o banheiro e fala que tá com medo de barata. Fala que combinado. você tem... Beleza, Beleza. Entendeu, né? Porra. Uhum. Perfeito
6: Aí eu vou voltando em direção a ele Posso, o, o senhor não disse seu nome, como é mesmo? Fábio Fábio, é, realmente eu acho que Esse papo todo de banheiro me deu vontade No banheiro, só que eu tenho um, Eu não tenho esse problema De não ir nos banheiros dos outros Mas eu, eu preciso saber que não tem uma barata lá Você pode ir comigo olhar? Só pra garantir? É
0: claro tenho certeza que não tem nada
5: disso. Vamos lá
6: comigo. Ele, ele
0: vai na frente, ele te leva até o, até o banheiro.
1: Enquanto isso, eu vou tentar me esgueirar na direção do escritório dele, ver se tá aberto e, se possível, cortar a linha do, do telefone. Dois dados. Bora lá. 4 e
0: um. Quatro é um acerto crítico, ok. Tu consegue ir até essa linha dele e tá lá o telefone. Ok.
1: Fazer isso é simples, tão simples quanto simplesmente puxar o fio forte e depois esconder ele de volta embaixo do telefone pra demorar um pouquinho, só um segundo mais pra ele
0: perceber beleza, e daí sai dali é, o banheiro realmente ele não tava muito limpo, mas não tinha nenhuma barata Ema,
6: é, eu vou entrar e...
1: eu tô anotando tudo isso, Qual, qualquer informação é importante pra investigação
6: eu fazer xixi.
1: viu como você precisava ir ao banheiro?
6: <risos> eu não precisava já que eu tô ali <risos> Obrigada, Fábio.
0: Vocês vão retomar a floresta dentro, né?
8: Uhum. Vou pegar o kit de primeiros socorros que tem no carro. E... e só, eu acho que é só isso que eu tenho no carro.
1: Tô pensando que eu tô levando tudo de mais importante que eu tenho lá dentro do carro, que é os meus analgésicos, minha pistola e... Hum, será que... Sim, sim, eu também vou andar com o distintivo de polícia comigo, porque... Com o carro lá Eu tenho medo do cara conseguir abrir e descobrir ele Pistola e distintivo, Os meus estão escondidos na, na jaqueta também
6: Vou Levar meu notebook
0: Vocês vão seguir a trilhazinha que segue o poste hum. E os fios Ou vocês vão tentar ir pela floresta
1: Olha, o negócio é seguir a trilha A gente não quer ficar perdido na floresta no meio dessa tarde Mas se a gente ouvir barulho de cavalo tem que jogar pro mato. Cavalos ou pessoa, a gente precisa ficar...
6: A gente precisa combinar uma boa desculpa. Uma boa desculpa porque a gente precisa explicar por que, que a gente tá aqui. Ah, é, a gente
1: sempre pula essa parte de combinar desculpa, né?
6: É, agora a gente precisa, mais que nunca, porque não tem justificativa nenhuma pra gente estar nesse lugar.
0: Hum. Vocês vão seguindo tá no inverno, o sol acaba se pondo um pouco mais cedo, então o sol tá quase se pondo, quando vocês avistam é, algumas luzes da cidade. Vocês seguem pela trilha?
1: Ok, a gente avistou as luzes da cidade. Eu acho que a desculpa mesmo é o nosso carro quebrou lá, a gente não teve escolha a não ser ir pra cidade. Colegas de trabalho, talvez a gente... Como é que é? Trabalha lá na loja de donuts. Gertrudes. A loja da dona Gertrudes. Os senhores concordam com isso? A
6: gente tá procurando... A gente pode ser gerente procurando lugar para abrir uma filial. Aí
0: foram na cidade de 600 habitantes. A gente
6: caiu ali por acaso. Tava passando, quebrou o carro.
0: A gente pensa fora
1: da caixa.
6: É, <risos> Beleza. Como é que são essas luzes? É uma cidade normal? É... As
1: luzes são elétricas?
0: Casas de madeira, é, algumas luzes na, na frente de algumas casas A cidade tem energia elétrica, né? Não chega, não tem carros na rua Tem algumas pessoas andando de um lado pro outro Carregando carrinho de mão com algumas frutas Até guiando alguns animais
1: Guiando animais em pleno 2018
6: É, deve ser aquelas religiões É
0: bem, bem fazenda Tem alguma coisa muito estranha aqui
6: Eu morro de medo dessas religiões
0: ele, quando eles se vestem normal, contemporâneo... É, são roupas da moda de uns 5, 6 anos atrás.
8: Menos mal, achei que eles iam estar tipo, com roupas
1: medievais ou boca de sino.
0: Não, não, assim,
1: Boca de sino seria muito assustador.
0: Tem um ou outro mais velho, até roupas mais antigas. Mas, no geral, o pessoal se veste normal. O,
6: o nosso celular tá funcionando aqui? Sem área. A gente vacilou legal. A gente tinha que ter ligado pro, pro meu parceiro. É
1: verdade, a gente não avisou pra ninguém.
6: Vamos voltar?
1: <risos> Também tem isso.
6: A gente volta lá pra, pra cidade pra ligar, lá pra, pra mecânica, pra ligar pro Bob. Depois volta de novo pra cá. Porque a gente não tem uma informação sobre a menina.
8: A, a gente vai voltar?
6: Não, eu não sei o que fazer, só isso. Me deu um...
1: Tem uns quatro telefones na cidade, a gente pode usar um deles. Ah, tô achando que na nossa mentira é bom a gente botar o nome desse menino do Arthur de algum jeito. Aliás, era Anthony, de algum jeito. Nós temos que falar que estivemos procurando por ele, senão... Não, se bem que não ignora tudo que eu disse.
6: É, então vamos lá, vamos lá. E
0: aí, vocês vão entrar na cidade vão fazer o quê?
1: Vão sacar na hora que a gente chega é de fora, né? Então não sei o que a gente faz. Eu acho que a gente tem que entrar na cidade mesmo e se comprometer com a nossa mentira que eles vão demorar pelo menos duas horas pra averiguar. Tá,
0: vocês entram na cidade, as pessoas se assustam com a chegada de vocês, elas param o que estão fazendo e ficam olhando pra vocês. Eu. Uh, algumas pessoas até correm de um lado pro outro, mas a maioria tá parada.
1: Se tem algum corajoso suficiente pra ficar parado, eu vou ser o primeiro a falar bom dia, boa noite pra ele. Tentar hum. me aproximar.
3: Boa noite, e você vocês se perderam?
1: Ah, sim. Nosso carro quebrou lá atrás na estrada e a gente não teve escolha a não ser procurar algum lugar pra passar a noite. Se
9: voltarem à rodovia, tem um belo hotel apenas duas horas aqui.
6: É porque a gente tá a pé.
1: É, duas horas de carro? De carro? É, então, tamo sem, né? Tem algum hotel na cidade? Mas vocês não passaram pelo Fábio? Não. Quem? Acho que é aquele cara que tava dormindo na cadeira, né? Ah. É, é, talvez ele não nos atendeu.
6: Você não tem nenhuma estalagem, um hotel, algum lugar que a gente possa ficar só essa noite?
0: Então, moça. Nisso chega um homem, assim, bem alto, usando uma roupa de xerife, chapéu, estrela no, no peito. Ele fala,
10: deixa que eu assumo daqui. Me chamo Tadeus Harris.
0: E estende a mão pra vocês.
10: Eu aperto a mão do Tadeus. Prazer. O que os traz em minha cidade?
1: Nosso carro é engessou lá na estrada e nós precisamos de algum lugar só pra passar a noite.
10: Ok. Temos uma pequena hospedagem aqui onde podem ficar. Ela tem apenas dois quartos, mas será o suficiente: um pros rapazes e um para a menina. Isso que
6: eu ia dizer.
10: Nessa cidade não toleramos essas coisas que vocês se sujeitam na cidade.
6: Eu também não tolero, não se preocupe.
10: Ah, isso é inadmissível. A menos que sejam casados. Oh, não. não. Não, não, é isso o
1: caso, nós né? somos só amigos. Eu quase peguei na mão dele agora.
5: <risos> não, <a> <risos>
1: <minha> <risos> <mãe>. <risos>
0: isso seria <risos> polêmico. Ele aponta para uma construção maior e fala...
10: A instalagem é ali. Peço que não andem pela cidade ou se metam no que não lhe diz respeito. Somos um povo pacato e esperamos que vocês partam assim que possível.
1: Sua recepção é calorosa, meu amigo. Estamos combinados. É, mas parece que vocês não estão tão acostumados em receber visitas, não é mesmo? Nunca acontece. Nunca? Qual foi a última vez que vocês tiveram algum visitante aqui? Ou, ou qual foi o motivo de fazer uma instalagem?
10: Ela é muito mais um bar. Às vezes alguém precisa consertar o telhado e só percebe no dia de chuva. Também temos alguns poucos que moram perto do rio e buscam abrigo na parte mais alta em épocas cheia.
6: Ah, vocês podem beber?
10: Sim, somos humanos como todo mundo.
6: A impressão que eu tive quando eu cheguei aqui foi que vocês fossem mais rigorosos, certas.
10: Temos nossos dogmas, mas a bebida nunca foi o problema, desde que consumida com moderação.
6: E, eu, nossa, eu adorei essa cidade, eu tô super curiosa para ver como, pra saber como ela funciona. Vocês trabalham com... Algum tipo de economia você... Como que vocês conseguem manter uma cidade tão isolada assim?
10: Nós produzimos e comemos nossa própria comida
6: Grandes fazendas
10: Sim, temos uma bela fazenda aqui
6: Quantas pessoas tem aqui, mais ou menos?
10: Somos ao todo 637 pessoas
8: Que tal fechar um em 640, hein? A gente tá querendo um lugar novo pra morar, isso aqui
10: tá Sim. bem agradável
6: Nós somos empreendedores da, do ramo da Sosquinha São deliciosas
10: Olha só Oi. Uhum. Aquela casa maior ali é onde vão dormir Falem com a bela e peguem seus quartos Durmam Eu quero que amanhã vocês de manhã Partam cedo e deixem a cidade
6: Ai moço, a gente não fez nada uhum. vão andando
0: ele, ele, ele coloca a mão sobre a arma, ajeita No, no codre e, e sai
8: uhum. Freud explica isso aí hein?
6: Vai ser difícil investigar qualquer coisa
0: É isso
8: aí
6: A gente precisa embebedar alguém
8: Vamos começar por nós mesmos <risos> <risos> ok. Bom, acho que primeiro passo a gente seguir as ordens
1: aí do, do xerife Tadeu. Por enquanto, pelo é menos.
6: Para casa da Bela.
1: Talvez ela pode nos falar mais sobre: bom, como é esse lugar e por que, que eles têm essas tradições.
6: Vamos lá.
0: Vocês vão até a, ta a taverna. Tem um, um adolescente de uns 15 anos limpando o balcão. E a, a dona da estalagem, a tal Bela, não está ali. Tá só esse rapaz.
6: Põe o meu melhor sorriso na cara, e eu não sou muito atraente, e vou lá falar com o garoto. Oi?
0: Tá, rola dois dados, vamos ver uma coisa. Eita, vamos
1: ver uma coisa.
0: Vamos ver uma coisa é uma frase que você nunca
1: quer ouvir.
6: 3 <risos> <risos> e 4.
0: Não, é uma ação física, teu atributo é 2, perfeito. Assim que tu começa a entrar, pro rapaz você está em câmera lenta... O vento, que não existe dentro da estalagem, move seu cabelo. Ah, não. Ele tá de boca aberta e ele para, assim, no movimento de limpar o balcão.
6: Eu jogo o cabelinho, assim, encosto no balcão e falo... Oi? É, é,
2: é, 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 Oi? como, como você... Você chegou?
6: Xerife, acho que é o xerife de vocês. Falou que a gente podia ter uns quartos aqui nessa estalagem.
2: Você vai dormir na minha casa? Não, não, de, digo, sim, é, t -t 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 temos quartos.
6: É, é, vocês não recebem muitas visitas, né? Ele falou que só tem dois quartos.
2: e, e Isso, são são, são, são dois quartos, mas, mas, mas estão vazios.
6: É, então a gente vai precisar de um para os meninos e um para mim.
2: Ah, eles não são s -s seus, é, seus, é, eles...
0: N não são. Ele tá, ele tá limpando o ar, assim. Deveria ser o balcão, mas ele tá errando o movimento. <risos> eu vou pegar as chaves. Pega as chaves pra vocês. É... Be 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 bebida? Um whisky. É. Por gentileza. Um, não, somente vinho e cerveja. Cerveja. Ele serve cerveja pra vocês. É uma cerveja bem ralinha, bem fraquinha. Eu fico com a cara de quem chupou limão e não gostou.
2: É. Mas o que é que, que vocês estão... Fazendo.
6: Nós somos, nós somos empreendedores de sucesso. Aí a gente estava caminhando para o nosso novo local onde iremos abrir a nossa filial e infelizmente nosso carro quebrou e a gente teve que passar a noite aqui. Parece que vocês não recebem muitas visitas, né? Quando foi a última vez que veio alguém de fora aqui?
2: Não, não. não.
1: Enquanto ela está distraindo esse jovem, eu acho que é bom eu pegar minha chave e começar a vagar. Lá pelos corredores que dão uh, acesso aos quartos Realmente só tem dois quartos na
0: estalagem? Tem quatro quartos Olha só Mas é, só dois são numerados no andar de cima, né? E mais uma outra porta que é o do banheiro O banheiro é o mesmo pro, pros dois quartos Como
6: é seu nome, menino?
0: Eu me chamo R Richard
6: Richard
2: Mas todo mundo me chama de Rick
6: Ah, sim é interessante essa, a sua cidade, né? Vocês estudam aqui? O que, que vocês fazem?
2: Na verdade é um tédio, mas... A, a, é que a gente não pode fazer nada.
6: Ah, e alguém já foi embora? Porque eu imagino que você deva querer conhecer o mundo, né?
0: Ninguém pode ir embora.
6: Ninguém nunca foi embora, tipo, fugiu hein, no meio da noite.
0: Jamais. Uma voz de mulher ecoa na sala, ela...
7: Richard! Vai limpar os banheiros. Me desculpem, me chamou Bela. Oi, Bela. Sinto muito que o Richard esteja incomodando vocês. Oh, ele foi gentil.
1: É um garoto adorável.
7: Sim, adorável como pai. É seu filho? Sim, é meu filho. Nossa, nem parece.
8: Você é tão nova.
7: Deixa de bobagens. <risos> o quarto de vocês está pronto, o xerife já falou comigo. Acho que vocês deveriam descansar, já que vão partir logo cedo, pelo que eu entendi.
6: É, mas eu tô com fome. Onde eu poderia comer aqui nessa cidade?
7: Eu posso servir um guisado para vocês. Mas devo adiantar que aqui na cidade não aceitamos cartões nem essas máquinas modernosas. Vocês têm dinheiro pra pagar, né? É...
8: Sim. Nossa, vocês usam esse dinheiro por aqui?
7: Temos um contato chamado Fábio. Ele costuma comprar algumas coisas para nós. Essa...
0: Ela serve um guisado pra vocês, ele tá meio frio.
7: Hum. Lindo esse seu
6: lugar aqui. Eu vou
1: comer só um pouquinho. Não
6: vou comer ainda. Não.
1: Também tô sem apetite, deixa aquela cerveja.
6: Essa sua estalagem é muito bonita. Pena que ela não fica num lugar onde outras pessoas possam aproveitar.
7: Ostentação não nos leva para o céu. Ah, então, eu fiquei
6: numa dúvida. Qual é a religião de vocês?
7: Nós acreditamos no nosso Senhor. O mesmo senhor. Quando é que, que eu acredito? Hum, claro. Jesus Cristo. Existe algum outro? Ah, Ok. Quando é que tem culto aí? Temos uma pequena igrejinha. O culto é todo domingo pela manhã.
0: Que dia é hoje? É quarta-feira, troca.
7: Vocês são mais do que bem-vindos de vir comigo.
6: Aí é, vocês não têm internet essas coisas assim, né?
7: Não. Mas eu tenho esse telefone. Por um preço justo, vocês podem fazer uso dele.
6: Ah, eu queria usar. Eu preciso ligar pro meu namorado. Deixa por favor.
7: Alguma
0: coisa foi derrubada nos banheiros lá
6: dentro. <risos> Droga, acabei com o meu poder de... <risos> Sobre o menino. <risos> Droga, devia ter pensado em outra coisa. Ele
0: provavelmente ele não foi fazer o que tinha que fazer, ele tava escondido ali atrás pra, pra, pra ouvir e... <risos> Derrubou algumas coisas.
1: Sonhos foram destruídos.
8: É, é, ex-namorado, ex-namorado, é, é... siga em frente, já faz duas semanas...
6: É, mas eu preciso saber se ele foi lá alimentar meus gatos.
0: Ela pega a chave que ela tem no pescoço, ela abre. O telefone é de disco ainda? Não é de, de, de botão? Nossa. E ela diz.
6: Aqui está. <risos> ah, obrigada. Aí eu tento. Precisa
8: de teste para usar esse telefone aí?
0: Não.
1: <risos> Seria engraçado.
6: Eu pego ele e tento ficar longe.
0: Ele é fixo no balcão, tá? Ele tá com o fio ali, tu não consegue muito longe. não
6: consigo levar o fio do... do... do que fala, tipo, esticar o máximo possível.
0: Não, pra muito... muito longe, não.
6: Ai, que droga.
0: Não, ele não é tão grande. E ela tá ali.
6: Aí eu vou ligar pro Bob.
1: Ah, é só você... Bom, eu não posso dar dica porque, né? Eu não... não vou dar no meio da conversa. Mas, eu consigo distrair a menina falando da Bela sobre a família dela. Quero saber... Como? Se ela cuida desse lugar todo, só ela e o filho, cadê o marido dela?
0: Tu quer distrair ela? Aham. Uhum. Roda dois dados.
1: Deus, por que eu só tento fazer coisa que eu não sou bom? Cinco e seis. Caramba. Ela...
7: Meu marido, infelizmente, tirou a própria vida. Mas era um homem bom. Eu tenho algumas fotos.
0: E ela vai para um outro canto procurar um álbum de fotos e tu acompanha ela. Ela foi pra longe do telefone. Vou
7: ligar pro Bob. Eu
1: queria... Sussurrar pro Nick Foster dar uma olhada nos quartos Não tem mais ninguém aqui Enquanto eu vou acompanhar a mulher Beleza, eu vou desbilhotar uhum. por aí Claramente aqueles dois quartos que a gente não pode abrir, né? Sim
0: Tá, vamos por partes Telefone
4: quem é?
6: Oi Bob, então é a Emma. Oi pequena, e aí, como
4: estão as coisas?
6: A gente acabou tendo que parar numa cidade um pouco fora do mapa, é bem esquisito aqui, mas é, é bem bonito até de ver as casas são de madeira, tem luz não tem internet, tem telefone então esses são, esse telefone é um dos únicos meios de contato que a cidade tem como pra fora e eu tava querendo saber se você descobriu pra onde a minha gatinha fugiu lembra daquela gatinha? Tava sumida, a gente queria uma informação. Haha,
4: <risos> gatinha. Antes de falar dela, vou anotar esse número aí. Isso. Eu vou poder te encontrar nele, é isso? Pode, pode sim. Só pra confirmar, qual o seu nome mesmo? Não. Você está usando seu nome? É. Que bosta de disfarce é esse? Não aprendeu nada comigo nos anos de patrulha?
6: Ai, droga, eu não tive a oportunidade.
1: Fala que é Emília.
6: Emília, Emília, eu não me apresentei pra ninguém, droga, tô falando isso em voz alta. Não me coloque em situação ruim. Emília, Emília. Ok.
4: Olha só, o garoto era um ótimo aluno mesmo, notas excelentes. É. Não tinha muitos amigos e estava realmente saindo com uma menina que trabalhava na lanchonete. Ela não era um aluno da faculdade. Ninguém a conhecia bem e ela deu o nome de Jasmin, nenhum sobrenome, nenhum documento. Ela não consta na lista de funcionários. Estava legal, junto com mais dois mexicanos. Eu não sou de incomodar esse povo, mas se não me derem boas informações, vou ter que avisar a imigração. Assim, ela. pode é... sempre. Sai minúsculo para servir com comida. Limpar mesas e pratos. Tudo que sei é que ela se apresentava como Jasmine e trabalhava ali. E que quando ela não estava trabalhando, ela não desgrudava do Anthony.
6: Mais alguma coisa?
4: Eu tô tentando ir pro quarto do Anthony, mas a faculdade quer um mandato e tô tentando desenrolar isso com o chefe. Mas essa hora não tem juiz trabalhando, então devo resolver isso só amanhã. Então me liga pela manhã e eu vou ter novidades. Ah,
6: eu vou tentar te ligar amanhã. Se não arrumarem nosso carro, aí eu te ligo amanhã deste número aqui, porque nós estamos aqui apenas esperando o nosso carro ficar pronto, ok? Ok. Tchau.
4: Cuida esses dois idiotas, tá? E te cuida,
6: pequena. Tá, obrigada. <risos> Tchau.
0: Tá, vamos lá. Outra ação. Quem tá lá em cima olhando os quartos? Eu. O Nick Foster. As duas portas é, sem número estão trancadas. Tu vai tentar abrir? Tu vai fazer o quê? Ou tu vai nos quartos mesmo?
8: Hum, Eu consigo... É, não arrombar, mas... Se trancar a fechadura com
0: lockpick? Não, porque tu não tem equipamento. Teria que forçar mesmo. Mas é arrombaria a porta, né?
8: É no segundo andar? É no segundo andar. Ixi, complicou. É, se eu colocar o ouvido, eu ouço alguém lá dentro?
0: Em nenhum dos dois quartos, é silêncio. Hum,
8: e agora, Deus, o que, que eu faço?
0: Deus não responde.
8: <risos> ah, eu vou... Eu vou forçar a porta de um dos quartos. O que parece ser menor.
0: Tá, dois dados. 3 e 2. 3 é um acerto crítico, dois é um acerto. Não tá tão aparente ali que tu conseguiu abrir a porta. A, a maçaneta era, era ruim mesmo, a tranca. Ele é um quarto, tem uma cama de solteiro. Tem alguns cadernos, alguns livros. Mas nada que chame muita atenção. É um quarto com pouquíssima mobília. Tem a cama, uma escrivaninha, uma mesa, caderno, lápis, canetas e livros.
8: Os livros são, tipo, de estudo, assim? Tem uma coisa...
0: Não, literatura. Mob Dick...
8: Eu vou fechar e vou olhar o outro quarto, porque eu sou curioso.
0: Tá, o, o outro quarto parece que tem uma tranca melhor, mas vamos lá. Três e quatro. Tá, o outro tá, tá aparente que foi arrombado, tá? Mas tu abriu.
8: Só se vive uma vez, né? Eu vou dar uma olhada, Nesse então. ritmo, assim.
0: O outro quarto tem uma, uma, uma penteadeira grande com alguns perfumes, uma cama de casal, é, tem uma foto na parede... Que, que é da Bela e de um homem, né? Provavelmente o marido dela. Ele é muito parecido com, com o Richard. Um guarda-roupa grande e só.
8: Ah, eu vou fuçar gaveta, essas coisas, pra ver se eu acho alguma coisa interessante.
0: Só a roupa mesmo. Ah, não. <risos> Tarado.
8: Não era bem
1: isso o meu conceito de interessante. <risos>
0: <risos> Mas é só roupa mesmo, sinal nada que chama muita atenção.
1: Eu posso interpretar a voz de Deus que tá dando uma dica pra ele tá lá. <risos> Pelo amor de Deus, olha, na escrivaninha do outro quarto, é claro que o cara não tava hospedado
8: no quarto da mulher, bicho. Mas o outro quarto... Não, beleza, eu vou lá olhar o outro quarto, a escrivaninha.
0: O, o outro quarto tem, tem lá cadernos, canetas, lápis, tem poesias escritas nos cadernos, alguns desenhos de, de flores e tal, nada demais. O
6: quarto dos moradores da, da pensão. Eu vou aproveitar, vou
8: tirar foto dos, da, dessas poesias assim, rapidinho, e depois vou fechar e vou tentar deixar... Tudo mais ou menos
0: tá
1: é, do jeito que tava.
0: Lá embaixo, né, o Penny, o, tá a mulher tá mostrando fotos.
1: É uma bela comunidade que vocês têm aqui. Muito diferente lá da cidade.
7: Às vezes eu penso que essa comunidade é uma maldição.
1: Uma maldição? Aqui é tão calmo.
7: Se eu fosse você e seus amigos, eu sairia daqui o mais rápido possível. Droga.
1: Eu... Fecho a porta para dar ela a segurança de que nós estamos sozinhos conforme ela fala isso. Falo para ela assim? não temos a menor intenção de ficar muito tempo, mas... Por que você fala isso?
7: Eu estou falando demais. É melhor vocês irem dormir.
1: Não, por favor. Eu insisto. Essa cidade parece tão calma. Não é como a cidade, com o um barulho e o burburinho dela. Parecem vozes desafinadas de um coro maníaco depressivo. Enquanto aqui tudo é tão mais calmo. É diferente de tudo que eu conheço. O que poderia ter dado errado nessa comunidade?
8: Caramba, cara, escreve isso aí.
0: <risos> isso literalmente está escrito. É, eu sei de onde vem. Ela, ela olha pra ti, as palavras tão bonitas, e...
7: Há muito tempo atrás, essa terra foi amaldiçoada. Vocês da cidade não entenderiam. Tente. E eu não posso ficar aqui trancada com um homem.
0: Ela abre a porta.
7: Vamos voltar. Eu... <risos>
0: Ela volta pra ali e fala... Ai, ah, que droga.
7: Já é tarde. Vou desligar as luzes. Queiram se dirigir a seus quartos.
1: A gente já tá sós. Eu não consigo, eu sou muito mal em.
7: Eu queria... Tem copo descartável aqui, Bela? Copo descartável? Por que alguém jogaria fora a própria louça? Ah. <risos> não, era só pra... Era... Era só pra saber. essa reação... <risos>
6: Ah, lá na meu cidade Deus. a gente usa isso porque a gente tem preguiça de lavar louça Tá vendo como vocês estão bem melhor que nós?
0: Ela começa a lavar o, as canecas que vocês tomaram a cerveja e, e ignora. Ela tá meio, assim, abalada por alguma coisa que o amigo de vocês fez. Vocês não sabem o que é. Porra, eu suba...
6: Uma... Ah, você tá bem? Estou sim.
0: E continua lavando.
6: Nossa, deve ser muito trabalho cuidar disso aqui sozinha. Tudo bem que você... Eu tenho o meu pequeno Richard. É, ainda bem que você tem o Richard pra te ajudar. Mas eu imagino que deve ser difícil segurar os anseios de um menino novo, né? Ele não tem vontade de morar
7: na cidade, alguma coisa assim.
0: Ela deixa cair uma caneca que quebra. Porra, bicho.
7: Não! Ele nunca vai sair daqui. Ele sempre vai ficar aqui comigo.
6: Ah, você nunca viu aquela frase de... que Quem ama... Quem ama deixa livre? Ou vocês vão para os seus
7: quartos... Não, calma não, moça, eu tô conversando com você, ele não tá nem ouvindo Ou eu chamo o xerife e ponho vocês a dormir com os porcos
1: Eu, eu já tô indo pro meu quarto
0: Falar com, com o Foster e tal
7: Ai, tá bom
0: Tu tá sozinha no quarto ou tu vai pro quarto dos meninos?
6: Vou sozinha pro quarto, vou esperar um tempinho ouvindo na porta Pra ter certeza de que nem, ninguém vai ver E aí eu vou pro quarto dos meninos Mas tem, tem tranca a, minha, a porta do meu quarto? Tem chave?
0: Tem chave por dentro
6: mas eu consigo levar a chave? Consegue. Eu vou trancar meu quarto e ir pro quarto dos meninos.
0: Quando tu abre a tua porta pra sair, o Richard tá no corredor e ele tá bem vermelho. Ele tava olhando, ele provavelmente ele tava tentando ouvir atrás do teu quarto.
1: Caramba, esse moleque tem 100 de
2: stealth.
6: <risos> Coitado, né? Oi, tudo bem, Richard? É, é, eu,
2: eu, eu tava pass passando.
6: Você perdeu alguma coisa aqui? Não,
2: eu tava passando, indo pro... Pro, pro meu quarto, é que que é que, que eu moro, eu moro aqui. Então eu tava é só passando.
6: Onde fica o banheiro aqui? Porque eu tava eu ia atrás do banheiro também.
0: Ah, ele, ele aponta a porta.
2: É, esse esse é o banheiro dos, dos dos hóspedes?
6: Assim. A gente nem terminou de conversar, né, lá embaixo e tal. Eu, eu até esqueci o que eu ia perguntar para ele. <risos> é. <risos> Deus, me ajuda. Esse moleque vai explodir. O que eu pergunto pra esse menino. Esse moleque
1: vai explodir. <risos> a, a, a puberdade tá, tá
2: foda aí. É... Por que, que ele não vai embora?
6: Tá, é você não tem vontade de ir embora, Richard, dessa cidade?
2: Eu, 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 eu... eu... Com você?
6: Não, comigo não, <risos> eu sou muito mais velha que você, né? Para, dá esperança pra ele. Ah, não,
1: se você vai se aproveitar do moleque, se aproveita mesmo.
6: É, mas assim... Porque eu vejo... Eu não vi é... muita gente jovem por aqui. Deve ser difícil pra você morar aqui, assim, né? Nessa cidade. Tem muita gente jovem aqui?
1: Fala que ele foi o único homem bonito que você viu.
6: Você foi o único homem bonito que eu vi, assim. <risos>
0: <risos> Coitado. Ele tá gaguejando mais do que nunca e tá bem vermelho. Eu tô é... imaginando que a gente vai arruinar a vida dessa família.
6: Porque a sua mãe pareceu um pouco brava quando eu sugeri a ida pra cidade. Existe alguma coisa que impede...
2: Ninguém sai da cidade.
6: Mas por quê? Eu não consigo entender.
2: Não podemos sair da cidade.
6: É alguma lei? Fala
2: que quer fugir com
6: ele. E se eu te chamasse pra fugir comigo? Você é preso, gente, se é pedofilia.
2: Eu... 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 eu morreria feliz.
6: Ah... Mas me diz uma coisa, ninguém nunca fugiu dessa cidade?
2: Não, não por muito tempo.
6: Em uma jovem inconsequente, querendo ver o mundo lá fora, alguma coisa assim porque eu, se eu morasse aqui, eu super faria isso.
1: Caramba, ótimo, boa.
2: Já aconteceu de alguns tentarem fugir mas todos voltam.
6: Existe alguma coisa que faz as pessoas voltarem?
0: Sim, a gente fica doente longe da cidade.
6: Puta que pariu.
0: Nisso, a mãe sobe as escadas junto com o xerife.
6: Eu vou ao banheiro, pra onde é mesmo, pra lá, né? Tchau, obrigado pela indicação. <risos> com um pouco de dor de barriga.
0: O, o, o xerife bate na porta do, dos meninos.
1: Eu posso ter uma conversa com o Nick antes? Pode. Ok. Primeira coisa que eu falo é Nick. O pessoal dessa cidade tá louco. A mulher parece acreditar que todos eles estão sob uma terrível maldição. Mas ela não me deu mais detalhes do que isso. Você achou alguma coisa nos cortes?
8: É... Alguma coisa talvez te interesse Você estar conversando tão intimamente com ela Mas nada para o interesse geral Não foi
1: nada disso homem. Né? Apesar de que ela sente muita falta do marido dela Aparentemente o caso dele também foi um suicídio O suicídio é como ele chama Qualquer uma das mortes misteriosas Que acontece aqui Eu tô enquanto estou olhando ao redor Tentando averiguar se foi essa Que de novo esqueci Como foi o suicídio do menino Ele se enforcou é, se tem alguma viga mestre danificada no teto, por exemplo, que seria um não indício tem. de que. Não.
0: Caralho. Tem um ventilador de teto, mas tu, não, tu acha que ele não aguentaria o peso.
1: Eu pergunto se o Nick observou alguma coisa assim na, nos outros quartos que ele viu. Não vi nada que me chamasse atenção.
0: É. Você
1: acha que é. Isso não foi um
8: suicídio? É, certamente. E acho que não é muito bom a gente deixar o xerife
1: esperando na porta. O xerife já bateu? Ele bateu daí. Eu não confio nele, nem ninguém nessa cidade. Eu acho que a gente deveria fugir daqui o mais rápido possível. Eu olho pra janela, olho de volta pro Nick Temos uma missão a cumprir, rapaz. Pois bem, mas eu vou ficar aqui de olho e pronto pra tomar uma decisão muito brusca se alguma coisa de errado acontecer. Você atende a porta. Então já abre a janela caso a gente precise pular. E vou abrir a porta. A janela já tá aberta. Eu vou pular em câmera lenta
0: através da janela. Se acontecer alguma coisa. O xerife tira o chapéu e fala.
10: Agora podemos nos apresentar corretamente. Boa noite,
0: detetives. Ele mostra o cartão que vocês deixaram com o Fábio?
10: Meu filho fez uma visita ao Sr. Fábio e descobriu algumas coisas interessantes sobre vocês. Nossa, ele é um
8: excelente detetive. Tá certamente seguindo os passos do pai. Acho
6: que puxar o saco não vai ajudar agora. Que hora
1: pra sarcasmo, esse, Sr. Foster? Ele fala...
10: Vocês três poderiam se reunir e me encontrar no salão principal. Temos um assunto a conversar.
8: Tô no banheiro.
1: Eu acho que nós podemos conversar aqui mesmo, viu, xerife?
8: Era nossa, deixa pra pular a janela.
1: Há uma pessoa lá embaixo
10: que quer conversar com vocês. Bom, então
8: deixa eu me vestir apropriadamente. Provavelmente alguém importante pra ser anunciado.
1: Que seja.
0: E ele desce as escadas.
1: Você
8: tá falando em fugir, né? Acho que é uma boa então, hora.
1: Agora eu mudei de ideia. Ai uma conclusão começou a se desenhar na minha cabeça algum instinto, alguma coisa está me dizendo que eu sei quem é essa pessoa e eu não sei se está dizendo isso a mim como jogador a mim como detetive mas meu Deus Rapaz,
8: um de nós tem que pular a janela e se esgueirar pelo lado de fora Pra ver quem é.
0: Ele sabe que são três pessoas, né? Tu sabe disso? Pra
8: olhar rapidinho e pra ajudar a gente a tomar uma
1: decisão. É, e a gente vai o quê? Voltar correndo? a gente tá no segundo andar? Tá.
8: A ah, é. gente, subiu
6: Ofa. a escada. Bom... Ah, é. Eu não vou me candidatar, porque provavelmente eu caio. Eu
1: posso fazer isso. Uh, eu acho que eu devo dizer pra você... Desce lá. Eu vou deixar vocês saberem se isso for algum tipo de armadilho. Aí eu dou uma piscada pra ele e ele, como meu parceiro de muitos anos, sabe que ele vai começar a ouvir os tiros. Como é que é? Eu disse que eu vou deixar você saber caso isso seja uma armadilha Por enquanto dessa lá Eu te dou cobertura, parceiro Ok, parceiro É pra descer então É, e eu vou escapar pela janela e tentar chegar no primeiro andar. Aí Agora é a vez que eu vou errar a ação física
0: É, então assim, tu vai, tu vai fazer duas ações ali Primeiro tu vai escalar, é ação física uhum. Rola dois dados Ih, rapaz
1: Os dados estavam longe Dois e dois
0: Tá, agora tu vai rolar de novo pra ver se tu desceu em silêncio.
1: Olha só. 2 e três.
0: Teu atributo é quatro, né?
1: Aham, meu atributo
0: é 4 Ok, vocês descem. O Penny, ele, ele desce por fora do, do prédio. Ele acaba fazendo um pouco de barulho quando ele, ele pisa lá embaixo. Um rapaz, é, usando roupa de, de policial, mas ele é bem jovem... Ele olha pra ti... Parado aí! E, ...e saca a arma.
1: Eu vou bem na maciota, andando na direção dele, com... levantando lentamente os meus braços e falando Calma, calma. Não há motivo pra violência. Quem é você? Eu sou o Blank. Eu sou o filho do xerife. Hum, que bom, Blank. O que você está fazendo aqui fora desse hotel tão tarde da noite? Eu tô esperando meu pai. Ele foi resolver alguma coisa lá dentro. Eu tô na frente da porta Tô lá mais pros fundos Eu quero avaliar
0: mais pra lateral.
1: Quão suspeito é a presença dele lá
0: É, ele tava ali fora ele, 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 tava, ele não tava nem de olho assim. Na hora que tu caiu ele tomou um susto e sacou a arma Que coisa
1: hum, Então ele talvez só estava lá Agora, ele falou Natasha mesmo? Natasha Durante toda a conversa que eu tive com a mulher Que se chamava Bella Ela por acaso revelou que o primeiro nome dela era Natasha não. Ok, eu só pergunto pra ele. Natasha, quem é Natasha? A filha do prefeito. Eu tenho a sensação de que a gente vai conhecê-la agora.
6: Acho que ela é a Jasmine, será?
1: Eu tô bem. Eu posso pedir piedade pro, pro mestre dizer pra, por favor, passar da cena deles enquanto eu decido que eu vou fazer.
0: Tá. <risos> Vocês descem a, a escada, tem uma, uma menina loira, muito bonita, ela tem um olho de cada cor. E junto dela tem, tem um homem assim, calvo, barrigudinho, ele se apresenta
9: O meu nome é Philip Banks e eu sou o prefeito da cidade Essa aqui é a Natasha Banks, a minha filha E ela tem algumas coisas a dizer em vocês Mas onde está o terceiro detetive?
6: Eu olho pra ela e falo, oi Jasmine Fico observando pra ver como ela reage
0: Ela olha meio confusa pra ti e fala
6: Oi, é como você sabe o meu nome? É um palpite
8: o nosso amigo já logo logo ele aparece aqui embaixo mas se quiserem adiantando o assunto tudo bem
6: um rapaz da cidade chamado Anthony ele veio atrás de mim e declarou o amor dele mas eu rejeitei e ele acabou tirando a própria vida Ah! mas me diz uma coisa esse negócio de tirar a própria vida é algum código que vocês
1: <risos> é assim que ele vai revelar a informação
6: é porque ele enrolou uma corda no pescoço e se enforcou ele foi motivado por alguma coisa? Eu não sabia que ele era tão apaixonado assim por mim. Foi terrível. Ela
0: mexe o cabelo assim, ela realmente é muito bonita.
6: Levanta a sobrancelha pra ela. Eu tive uma aventura, eu queria conhecer a cidade, mas eu enjoei rápido e voltei. Eu aprendi que nada é melhor que o povo simples do interior. Eu coloco minha mão na cintura e vou bem... Ela provavelmente deve ser mais alta do que eu, porque eu sou baixinha. Vou bem na frente dela assim, com a mãozinha na cintura... Aí, com aquela cara de desconfiança, assim, olhando bem no olho dela e perguntando: você tá querendo que um menino cheio de vida, que tirava excelentes notas, que tinha tudo pela frente, que conhecia a cidade, milhões de meninas mais bonitas do que você, tirou a própria vida só porque você disse um não pra ele?
0: Ela tá ofendidíssima com milhões de mulheres mais bonitas que você.
8: <risos> eu vou pegar no ombro da Emma e falar assim, menos, menos, por favor.
9: Tá demais, o dano está feito
0: O prefeito fala Eu sei
9: que de onde vocês vêm, tudo envolve Grandes tramas com traficantes e homens Em motos, mas aqui no interior As histórias simples acontecem Um rapaz tirou a vida por amor Vamos respeitar sua decisão e seguir com as nossas vidas
6: Mas não aconteceu uma história simples Aqui no interior, senhor Aconteceu lá, pergunte pra sua filha Ela estava lá com ele Ele veio aqui junto com ela
9: Não, ela retornou antes E ele veio atrás dela
6: o que vocês estão
9: dizendo. Eu, eu vou sussurrar.
8: Talvez não seja uma boa ideia confrontá-los.
6: Verdade, a gente vai morrer, né?
0: <risos> Enquanto isso, lá fora, o Max, o que que tá resolvendo? <risos> o policial parece ter treinamento zero, ele tá apontando uma arma pra você. É, normalmente, puxar o gatilho resolve, ele não precisa de muito treinamento pra isso. É verdade. Mas ele não parece ser um policial de, de verdade. E, quer dizer, pra aquela cidade, ele é um policial de verdade. Ele só não tem, o ele não tem 1% do treinamento que tu tem. Caralho...
1: Negócio é que eu não sei o que, que tá acontecendo lá dentro Não sabe Então, eu acho que foda-se a, a sutileza aí já tá na hora de eu falar pra ele Chega de besteira Eu quero que você me fale o que, que você sabe sobre o Anthony O garoto que se enforcou Eu vou dando lentos passos pra frente conforme ele vai falando Quando ele estiver falando Sim Ele achou que a namorada era filha do prefeito Recebeu um não e, bem, morreu Idiota. E morreu? Ele se enforcou? Se enforcou. Nós nunca vimos o corpo Está com vocês? Meu pai tá com a chave de onde está o corpo. Ele veio para mostrar para os detetives. Ó, oh, nesse caso eu tô desistindo das minhas ah, intenções agressivas agora nesse momento, porque era exatamente isso que eu queria. Eu digo, hum, bom, eu estava só dando uma olhada aqui nas flores no meio da noite e... Ah, não percebi quando eles chegaram Imagino que eles estejam me esperando Sim, sim, por gentileza Não há necessidade dessa arma Pode baixá-la, garoto
0: ele, ele guarda a arma no, no coldre e fica te olhando
1: Eu vou lá pra dentro Eu vou abrir a porta Como se nada de errado tivesse acontecido
8: <risos> Eu aponto, falo assim ah, Aí, ó, não disse? Ele ia aparecer aqui
0: Todos ficam surpresos com a chegada dele e olha, e tu, a, a, o Max nota a menina, ela é realmente muito bonita, e chama a atenção que ela tem um olho de cada cor. Uhum. Mas fica aquela situação, e daí a, o prefeito fala... Essa é minha filha, e o
9: motivo para o Anthony tirar a própria vida. Vocês gostariam de pegar o corpo para ir embora, ou ao menos dar uma olhada?
1: Bom, eu creio que seja um pouco tarde para ir embora, né? Nós certamente vamos dar uma olhada nele.
6: A gente pode dar uma olhada amanhã, pela manhã. Eu preciso dormir, gente. Não, agora. Oh, tá bom. <risos>
9: Prefeito, então está resolvido. Uma boa noite para vocês, xerife. Por favor, os acompanhe. E o xerife sai
0: primeiro e diz:
1: Me sigam. Eu vou seguindo o prefeito. Quer dizer, o xerife, né? É o xerife. Ah, mantendo um pouco da distância, vendo qual é a reação dele depois de encontrar o filho dele, né? Vendo o que é que o filho revela para ele. Uhum.
0: ele. Ele olha pro, pro filho, o filho baixa os olhos, ele, ele dá um, um tapa na, na nuca do, do menino. E segue
1: Sem uma troca de palavras
0: Sem uma troca de palavras
1: Bem saudável É, tá, tá muito saudável assim essa, esse vilarejo
0: inteiro em geral, sabe Ele leva-se até uma casa que...
10: Aqui guardamos nossos mortos Segundo a tradição, só enterramos os corpos em noites de lua nova Então é comum preservar os cadáveres nesse pequeno necrotério vocês
1: já começaram esse processo no corpo do Anthony?
10: Ele está em uma das gavetas Está preservado
1: O que eu quero saber é se eles mexeram no cadáver, basicamente
10: Não Ele está do jeito que a gente encontrou hum.
6: Seu xerife, as pessoas costumam morrer de quê aqui, assim? O maior índice de morte Já que não é uma cidade violenta, pelo que eu notei
10: Infelizmente, temos alguns casos de suicídio entre adolescentes Mas, em geral, morre-se de velhice Ah
1: Que história tremendamente mal contada você é eu que vou abrir a gaveta e encarar esse menino de cara.
0: Tem quatro gavetas, só uma tem uma etiqueta. É
1: essa aqui.
6: Tenho certeza que eles enforcou.
0: Enquanto eles estão
1: distraindo aí o xerife com conversa, eu vou dar uma olhada no corpo em si.
0: Tá, vai abrir a gaveta e puxar.
1: Uh, esse é o jeito certo de fazer, né? É. Ok, sim.
0: Tá, tu abre a gavetinha, puxa. Tu reconhece, é, é o mesmo menino das fotos, é realmente o Anthony. Droga. Ele tá nu, né, com uma toalha só sobre os genitais E ele tem uma marca roxa no, no, no pescoço, né, de, de, como de uma corda E tu nota que ele tem um machucadinho na testa
10: Opa!
1: Hum, um machucado na testa O resto da cabeça, algum pedaço do, de onde tem vasos sanguíneos parece estar um pouquinho mais hum, estourado Como se estivesse sob enorme pressão
0: é, não faço ideia, isso acontece quando a pessoa é enforcada?
1: Eu não sei, eu tava jogando verde <risos> É, tipo, sintomas de... sintomas sinais de, de enforcamento
6: Eu acho que ele tá enforcado
0: É, assim, alguém, se alguém quiser fazer uma análise mais profunda ali, roda dois dados. Cara, É com
1: você, Velma Emma. É. Então lá vou eu bater papo lá com o, com o xerife.
6: O que eu quero descobrir é se a batida na cabeça foi antes do enfocamento. Boa. <risos> 4 e 3.
0: 4 e 3. Ah, não. Você passou. Ok. A machucar na cabeça foi feita antes de dele morrer. E parece ter sido um golpe forte. É, alguma coisa de, de, de metal, talvez. Fez um, um estrago grande.
6: Eu não consigo identificar... Se alguma coisa, tipo um cacetete, um martelo, alguma coisa assim, pelo...
0: Mais pro martelo do que pra um cacetete tu chutaria. Ok. Mas não foi uma arma
1: afiada, foi uma de, de não, força
0: bruta. Não, foi, é.
6: Eu queria analisar agora ele inteirinho, para saber se tem mais alguma outra marca. Sim,
0: com a mesma rolagem. E daí parece que o que tirou a vida dele foi realmente a corda. Ah. Tu nota que nas unhas dele tem fiapos da corda. Como se ele tentasse com as unhas puxar a corda Talvez ele desistiu no meio do processo Ou talvez ele tava tentando Tirar a corda do, do pescoço Mas ele parece de. ele tentou tirar a corda De alguma forma, ele tá com fiapos nas unhas
6: o fiapos da, da corda nas
0: unhas Da corda, é
1: Eu quero perguntar para o xerife mais todos os detalhes Que ele tem dessa morte é, Que provavelmente vão ser os mesmos que a gente recebeu Já que eles foram fornecidos pela polícia Daí uhum. Antes de começar a entrar na pergunta de verdade que era o que é que tem nas outras
10: gavetas.
0: É, primeiro ele responde.
10: O garoto veio até aqui, foi rejeitado, chorou muito. Nós não íamos mandá-lo embora no escuro. Fornecemos um quarto para ele. Na manhã seguinte, ele não desceu para tomar o café. A Bela não queria abrir o quarto de um rapaz. Entende? Então ela me chamou e eu o encontrei pendurado.
1: Hum. E qual dos quartos da estalagem foi isso?
10: O mais próximo, à escada.
0: É o que tava a Emma.
8: Eu vou é... morrer.
1: A percepção da Emma tá, tá nota 10, que ela
10: não viu os indícios do suicídio.
1: Eu pergunto pra ele se mais jovens recentemente na cidade morreram de suicídio.
10: Sim, uma outra menina recentemente. Realmente é um lugar muito bom para se morar, hein?
6: Essa moça morreu na estalagem?
10: Não, ela morreu em casa.
6: Ela tinha mais ou menos quantos anos, assim?
10: Uns 19 anos.
6: A última pessoa que viu o Anthony, quem foi? Foi a, a própria Jasmine?
10: Imagino que a Bela. Foi ela quem lhe forneceu o quarto.
6: Certo. E essa menina, ela, ela tinha amizade com todo mundo? Ela tinha algum inimigo? Alguém que gostasse dela na cidade?
10: A menina que faleceu? É. Ela não gostava de morar aqui. Imagino que muita gente também não goste.
6: É, ainda não entendi qual é a relação de vocês, porque simplesmente não vão embora.
10: Nosso povo é amaldiçoado e, e isso é tudo que eu vou dizer aqui
6: Tudo bem, eu aceito Eu aceito a ideia é, mas as...
10: E pro bem de vocês, acho que Deveriam partir assim que possível
6: A gente tem quanto tempo antes de receber essa maldição? Que? é Quanto tempo na cidade antes de receber a maldição?
10: Na verdade, apenas quem nasce nessa cidade Possui a maldição Para quem vem de forma, ela costuma agir De maneiras mais Sutis
6: Certo, é... Essa menina... Essa menina que morreu... Como era o nome dela? Que se matou. A Natasha? Não, a Natasha oh, tá viva. Ah.
0: Ele, ele abre a boca pra falar... Eu não lembro.
6: Ah, até parece que você não lembra. Tem 300 pessoas nessa cidade.
10: 637.
6: Ah, mas apenas... Você
10: lembra o número?
6: Exato. Você deve saber a vida de todo mundo. Você é um excelente detetive. Você deve saber o que eles comem no café da manhã.
10: A menina se chamava Rosa. Rosa? Rosa!
6: Interessante esse nome de flor. Gostam de flores, né?
10: É um nome comum no campo.
6: É. E ela. ela tinha algum namorado? Vocês têm essa. Ela tinha alguma relação de amizade com alguém? Que pudesse falar sobre ela pra gente?
10: Pelo que eu me lembro, vocês estão aqui pelo Anthony. Um caso já resolvido, vocês deveriam ir embora.
6: Mas você, você, como um bom detetive, deve saber que a gente. Tem que analisar todas as hipóteses antes de entregar o caso. Ainda mais quando é um caso assim que é tão relevante para a gente. Porque eu mesmo conheci esse menino. É difícil para mim acreditar que ele se doa assim.
10: Devo lembrá-los que vocês estão fora de sua jurisdição. E que eu sou a autoridade daqui. E se eu estou dizendo que o caso está encerrado, ele está Encerrado E que a gente está fora da
1: lei, inclusive
10: A gente nem devia estar aí
1: Já foi uma tragédia de descobrir que a gente ia da polícia blefando, Eu tô plefando,
6: eu tô plefando Tudo bem, ok, obrigado Era só isso aqui mesmo Eu tenho mais uma dúvida Vocês têm algum tipo de, de carro funerário Pra gente poder levar o corpo? Porque vai não vai caber no nosso carro
10: Posso levá-lo de cavalo ou charrete
6: Ah, isso não vai funcionar A gente vai ter que entrar em contato com alguma cidade vizinha porque esse corpo tem que ser mantido resfriado pra chegar em bom estado na nossa cidade.
10: E quanto tempo vocês precisam para resolver isso?
6: Eu não sei, talvez uns dois dias.
10: Dois dias perambulando pela minha cidade, incomodando o meu povo?
6: A gente pode ficar preso na, na. Não sei, a gente pode entrar num acordo. Amanhã a gente resolve, eu tô cansada. Aí eu vou saindo andando.
1: <risos> que volúvel, né? Tô saindo andando também atrás dela.
6: A minha tática é ser o mais maluca possível pra ele não questionar.
1: Que
0: coisa. O Nick vai junto ou vai ficar ali?
1: Não, eu vou junto. Eu quero perguntar uma última coisa antes de eu sair da, da cidade de lá de base. Virar pro xerife. Perguntar sério pra ele: xerife, qual foi a última vez que aconteceu um assassinato nessa cidade? Desde que me tornei xerife, nunca. Você por acaso pensou em investigar a morte de Anthony como se tal fosse? Não vi motivos. Entendo. Obrigado pela sua cooperação.
0: Ele, ele fica pra trás trancando ali o necrotério improvisado, né? Vocês voltam pro quarto de vocês?
6: Eu vou esperar até ficar mais tarde pra eu poder ir conversar no quarto deles. Ah,
0: Você... hum, deixa. Tá, vocês foram pro quarto de vocês. É, é o jeito.
6: Eu apago a luz e fico, fico olhando embaixo da porta pra ver se passa algum pé e fico passando o tempo lá.
0: Tá. Tu nota que não tem ninguém lá. Tu, cons tu consegue ir pro quarto do, dos meninos tranquilamente tá os três lá.
6: Eu tranco a porta lá.
1: Então, e, tipo, o que, que você viu lá no corpo?
6: Gente, isso é muito estranho, porque assim... O corpo, ele morreu mesmo do enforcamento, mas ele claramente não, não se matou. Porque... Tinha mais
1: alguma marca no corpo tinha, dele?
6: Tinha, ele levou uma... Eu acho que é um martelo, uma martelada na cabeça antes de se matar, o ferimento foi antes. Você viu a marca na testa dele? Aquilo foi antes.
1: Eu não vi, eu não, nunca fui muito bom com essas coisas.
6: Ele tinha fibras da corda nas unhas, então se ele tentou se matar, ele se arrependeu logo em seguida. E não conseguiu tirar a Quase corda. Quase todos
1: se arrependem, é, mas... mas vindo dessa cidade eu acho que foi diferente.
6: Mas o, o que tá me preocupando mesmo nessa cidade é que todo mundo acredita nessa maldição, eu acho que algum tipo de seria coletiva, que eles acreditam que alguma entidade ou deus deles, não sei amaldiçoou as pessoas que nasceram aqui e elas não podem sair da cidade por muito tempo, senão elas se matam, e aí eu não talvez sei talvez tenha a
8: mesma entidade, já parou pra pensar?
6: ah, eu não acredito nessas coisas, <risos> me desculpa eu Toma acredito eu acredito que há uma histeria coletiva e que talvez isso possa fazer com que as pessoas matem os que querem sair ou os de fora apenas para reforçar essa ideia, essa crença que há aqui nessa cidade. Certo,
1: é. mas meu assunto está no meio disso tudo é que, Se isso for verdade, estão ocorrendo assassinatos nessa cidade todos os habitantes são cúmplices? É. Nós certamente não estamos seguros aqui.
6: Ou existe um assassino que pode ser também. Quando eu pensei, falaram da, da morte do Antônio nessa instalação, eu pensei no no Filho da Bela eu esqueci o nome, Richard, Ô, mas eu não sei é porque, Hitchcock feelings, não
8: gente, é... eles estão ocultando alguma... alguma coisa é
6: eu sei que eles estão ocultando, mas eu, 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 eu a minha dúvida é, eles, eu sei que eles acreditam que tem alguma coisa além aqui, mas essa coisa além existe além da crença deles?
8: Hum, talvez. Eu não sei. Mas certamente o xerife, o prefeito e toda essa galera estão mancomunados aí ocultando esse
1: assassinato. Sim. o pobre do garoto lá, da maneira como eu vejo.
6: Não, foi só um palpite, gente. Foi só um palpite.
1: O Anthony foi claramente desacordado. E provavelmente ele só acordou Quando já tinha amarrado a, a corda ao pescoço dele Tentou se salvar e não conseguiu Mas quem teria feito isso?
6: Se houvesse a maldição do suicídio Não haveria uma marca na cabeça dele Porque ele simplesmente teria se... Eu fui lá pra ver o suicídio pleno Mas eu cheguei lá e vi um assassinato Então... Tá,
8: vamos juntar os fatos okay. que nós temos Ele não se suicidou Não, não. Ele foi assassinado Sim. E o suicídio foi forjado uhum. E é basicamente isso que a gente tem
6: Além disso a gente tem Que as pessoas nessa cidade Ou morrem disso, de suicídio Ou de velhice Então quem tenta sair desse esquema ou, ou expor isso Ou alguma coisa Acaba sendo morto
8: Bom, é, Ele falou que são os jovens né, que se matam
6: Porque geralmente então... é o jovem que quer sair daqui né? É, a
8: gente, pode, a gente pode Considerar que eles Na verdade não se mataram também, né
1: eles foram silenciados. Eu concordo com essa teoria. Infelizmente não temos muitas evidências se eles todos já foram enterrados.
6: A gente pode tentar arrancar alguma coisa da, da menina bonita. Algum de vocês é bonito?
1: Não.
8: A minha mãe disse que sim.
6: Não vai funcionar. Então a gente vai ter que arrancar do Richard mesmo, coitado.
0: É verdade. Tá, vocês estão sentados na cama. Como é que vocês estão? Qual a disposição de vocês no quarto?
6: Quero ficar bem pertinho pra estar sussurrando.
1: Eu tô olhando pra fora pela janela, tomando um analgésico de vez em quando.
0: Era isso que eu queria ouvir. Caralho. Tu olhando de relance lá, lá pra fora? Eu assim, não, eu tô uh...
1: vigiando. Eu tô de costas pra porta, encostado assim na janela, só olhando. A,
0: a cidade não é muito grande, um pouco afastada dela, tem algumas árvores. Tu nota uma espécie de vulto branco entre as árvores. Parece ser uma mulher toda vestida de branco, o cabelo escuro e o rosto dela parece meio iluminado e ela te encara à distância
6: Ai, a bruxa vive
0: <risos> ela parece estar meio flutuando so sobre as árvores ali
1: caramba, tipo sobre a copa das árvores?
0: não, na, na altura da, da copa
1: a ainda assim é alguns metros acima do chão
0: sim hum,
1: olha só, caralho eu, eu esfrego os olhos assim uma vez e abro de novo olhando pra mesma direção
0: ela tá lá te encarando
1: Eu... Tá tudo bem aí, parceiro? Faço um gesto pro Nick A gente consegue se comunicar só uh, Dessa maneira Por causa do nosso todo tempo trabalhando junto Pra ele se aproximar da janela Lentamente Eu, eu vou então preparando minha, minha arma já
0: Tu vê a mesma coisa
6: Eu vejo... Eu estranho eles e levanto pra olhar também
0: Tá lá Tem uma mulher toda de branco cabelo negro, rosto bem branco me o rosto parece que, que brilha na noite. É velha? É nova. É bonita? Tá meio assustadora, mas parece bonita. Os
6: olhos, os olhos estão abertos? Abertos. A boca aberta? Fechada. Eu, eu, se fosse assinar, eu já teria pego minhas coisas e saído correndo. <risos> <risos> mas eu tô tentando bancar a cética aqui, né? Então, vamos lá.
1: Eu já tava bancando o que e agora tá ficando difícil, mas eu ainda acredito tá que tendo uma arma dá, dá, dá pra matar, né? Mas agora esse negócio tá complicado demais pra eu simplesmente não fazer nada a respeito. É... Eu vou lá exigir explicações da Bela.
6: Se alguma ilusão, alguma coisa, será que é melhor a gente pedir explicações ou, ou investigar? Porque pode ser algum tipo de projeção.
8: Eu tiro uma foto com o meu celular
0: Tu tira uma foto com o celular, ok
6: Aparece na foto? Aparece
1: É ok, agora é a decisão mesmo, a gente vai lá investigar ou vai pressionar as pessoas sobre isso? Talvez investigar seja uma boa mesmo
6: É, porque se você for perguntar, eles estão querendo vender essa ideia pra gente de que existe essa maldição nessa cidade mas... Além
1: disso, completamente off-topic, a gente disse que a gente ou resolveu o mistério ou morrer de forma épica, né? Então vamos lá na direção da morte certa.
6: Vamos morrer de forma épica, exato.
1: Bora lá. <risos> e vamos correr pra abraço, então. Vamos. Realmente, tô sem informação pra isso aí, né?
6: Vou sair pela janela. Pela janela.
1: Vamos sair pela janela. Eu conto pra eles o lugar certinho da janela que tem aquele arbusto que... A é legal, só quero.
6: Então, desce primeiro porque eu sou um pouco desastrada. E se eu Eu pegue, vou na frente, com aparam. certeza.
0: Dois dados. Caramba! Um e cinco. Ok, tu chegar ao chão. Nick.
8: Eu vou descer também. Cinco e três.
0: É, três é o teu atributo, né? Tu consegue descer também.
6: 4 uh, e 6.
0: Porra. Tá, ela tá caindo. Ah!
1: Eu posso tentar segurar ela pra ela não quebrar toda, todos os ossos quando eu der no chão?
0: Pode. Dois dados.
1: Caralho. Eu posso ajudar a fazer uma cam tipo, caminha com os braços assim nas dois?
0: Pode. Pode. Mais um dado, João. Ok.
1: Ô, oh, valeu! 2, 5 e 6. Eita!
0: <risos> o 2 é o que serviu ali. Caiu vocês dois no chão, tá? Tu segurou ela, mas tu foi derrubado junto. É.
1: Alguém foi alertado?
0: Deixa eu rolar o meu aqui. Não
6: leva jeito mesmo. Isso tá
1: banada. Não, ninguém notou.
6: Se tivesse quebrado meu óculos, eu tava lascada, porque eu não enxergo sem meu óculos.
1: Que bonito, a gente vai morrer e ninguém vai nem saber o que foi. Que delícia, bora lá.
6: É, deixa eu te escrevi uma carta pro, pro é. Bob. <risos>
0: Ali embaixo tem as árvores, né? Vocês não tem mais o ângulo de visão da... Do, do, do ser, mas vocês seguem em direção onde ela estava. Chegando lá, não, não tem mais nada.
6: Começa a investigar as árvores para saber se tem algum tipo de dispositivo elétrico que possa reproduzir luz. Dois dados. Ah! Dois e dois!
0: Pô, um acerto crítico perfeito. Tu encontra em algumas árvores ali um sistema de roldanas e corda. Que consegue erguer uma pessoa facilmente
6: Eu sabia, ah, sabia. Eu sabia, essa cidade está em histeria coletiva Eles estão querendo plantar essa ideia De maldição na cabeça dessas crianças
1: Isso não é histeria Isso é, tipo É cúmplice de assa De homicídio
6: loucura, Eu não sei, eu não sei o que é é armação. Esse quem deve ter algum conselho, um conselho...
1: Deve ter alguém que esteve aqui agora há pouco que é responsável por isso. Estamos no meio do mato.
6: Meu Deus, eu começo a olhar em volta e me esconder atrás de uma árvore. Pegadas. Pegadas? Vamos procurar pegadas.
0: Tá à noite e vocês não têm uma lanterna. Vocês não conseguem ir muito longe. Que merda.
1: Celular. Celular?
6: O Motorola é só sacudir e ele atende.
0: <risos>
1: celular. Ok, a luz do celular é bem pó. A luzinha do celular acender, não depende de internet, na sua cara, recepção ruim. É.
0: <risos> Mas esse, esse celular tá ligado a um dia sem área, eu não sei se ele tem muita bateria, né?
6: Mas eu tenho um Motorola ruim e ele fica.
0: Tá. <risos> Rola dois dados.
1: Caralho, rolar o dado pro celular funcionar.
6: Não, é pra olhar.
0: Não, não, é pra procurar, é pra olhar. Ah, bom. Três e
6: quatro.
0: Ok você consegue, mesmo com a luz porca do celular, ver que pelo menos três pessoas estiveram ali, duas operando as cordas e uma sendo erguida, né? E que parece que eles correram às pressas quando notaram que você estava pulando a janela. <risos> Vocês seguem ali a, a, as pegadas, vai até uma, uma, uma casa muito grande na, na cidade e a casa tá fechada.
1: Caramba, ela parece ser a casa de alguém
8: importante. Essa casa que a gente parou na frente, o poste de iluminação sai um
1: fio ou dois fios até a casa?
0: Dois fios. É
1: a casa do prefeito.
0: Entendi. Ele tem telefone.
6: Gente. É,
1: boa. O telefone é uma ótima pra gente dizer socorro, mandar ajuda.
6: Eu não tenho arma. Gente, eu não tenho arma, a gente tem que fazer uma, uma tática aqui, porque tá que a polícia daqui é porca, né, mas...
8: Você tem que parar com essa mania de sair sem arma, você sabe que você é policial, né?
6: Mas eu esqueço! Pô, o Bob vive
8: te falando, <risos> vou te contar, hein, olha...
6: É, eu não presto muito pra isso. Um de vocês tem uma segunda arma aí?
8: Olha... Gente, gente, junta aqui, junta aqui. É. Beleza, a gente já sabe que eles estão, de fato, escondendo alguma coisa.
6: A gente já sabe aí... que eles são uma farsa, né? Mas a gente tem que fingir que não sabe, tem que fingir que acredita na história da... Fingir
1: nada, a gente tem que resolver isso de madrugada. Desculpa, eles viram a gente fugindo da janela. Eles viram a gente fugindo pela janela, eles sabem dizer, que a gente a sabe. a gente
6: pode dizer que a gente ficou com medo e pensou em ir embora. Gente, o blefe é a melhor saída aqui.
1: É igual barata que você vai tentar assustar ela corre no teu pé, né? <risos> velho, a gente vai ter deixado uma carta sua pro Richard todo chorado, dizendo que eu tenho que ir embora.
6: A gente pode também voltar, esperar um pouco, ficar mais tarde e sair de novo.
1: Eu acho que nós temos o elemento surpresa agora e a possibilidade de pegá-los com a mão na massa. Não devemos desperdiçar essa oportunidade. Mas eu sou o cara que age instinto puro.
6: A gente deve abordar eles... Jogando as cartas na mesa e dizendo o que a gente acha? É, a gente
8: tem que descobrir exatamente o que eles estão escondendo. É,
6: então, é isso que eu queria. E levar aí. embora
8: daqui
1: antes que a gente acabe se suicidando também, O, se que, é que, o me... que eles estão escondendo tá nessa casa. Agora vamos pegar isso. Depois a gente chamou. A...
6: Mas tem pelo menos três pessoas preparadas para nos, nos enfrentar nesse momento. Porque eles viram que a gente correu.
1: Eles não sabem nem se a gente chegou até aqui. Talvez eles pensem que a gente não conseguiu segui-los.
6: Você não acha que agora eles estão pelo menos olhando por cima da janela? Pra ver se a gente conseguiu chegar até ali
1: É... Eles estavam? Aparentemente
0: não
6: Vamos entrar pelos fundos, gente Então vamos mocar um Vamos entrar pelos
1: fundos Com
6: cuidado Eu ainda queria fingir que eu acredito É mais fácil Alguém perguntava, vou dizer que eu... Você
1: quer servir de isca? Corajosa, gente.
6: Bom, a gente pode dizer que a gente tá com medo, alguma coisa assim, que a gente veio aqui pra usar o telefone pra pedir reforço. Hum. Acho que
8: conversar não vai ajudar em nada, até porque então, tem tá. telefone lá na outra casa.
6: Mas a gente tava mais perto daqui, a gente seguiu a linha de telefone. As árvores...
1: É, porque se a gente fingir que chegou aqui pra usar o telefone quando tinha um telefone lá no hotel, o negócio realmente vai ficar meio suspeito. Vocês
0: é, estão um bom tempo ali fora discutindo, tá? Bom,
6: vamos entrar, vamos entrar.
1: Vamo, vamos entrar pelos fundos.
6: Eu deixo com vocês.
1: Eu gostaria de invocar o fato de eu estar tá fazendo um personagem inspirado em quem eu fiz pra dizer que eu teria duas Tá bom. Claro que eu queria usar uma em cada mão, feito um filho da puta maneiro, mas talvez seja melhor outra na mão dela.
6: Eu acho até que seria mais útil. Seria mais útil você usar uma em cada mão Como um filho da puta maneiro Porque meu atributo aqui não vai ajudar
0: Metagame <risos> Ok, eu
1: vou continuar com as minhas duas beretas
0: Não não faz sentido você ter uma pessoa desarmada tá? Eu só queria deixar claro isso <risos> Você tá dizendo que ela teria uma arma é.
6: Eu pego um pedaço de pau Ok, pegar um pedaço de pau. pode pegar
0: um pedaço de pau tá. Quem vai tentar arrombar a porta? Bom, eu Dois dados.
6: Vou ficar mais pra trás Tipo meio que mocada no meio das moitas
8: Eu tô apontando, apontando pra, com... A arma a porta. Ok.
1: 2 e 5.
0: Consegue abrir a porta, mas não foi muito bem, tu fez um barulho. E a porta a, dos fundos, ela dá pra cozinha. É uma cozinha simples, tem a mesa da cozinha e sentado nesta mesa está o prefeito. Ele tá enxugando o suor da testa e ele se assusta quando vocês entram. Ou quando a porta se abre, né?
1: Nesse caso é... Render ele a mão armada mesmo Vocês vão render o prefeito da cidade, é isso? Calma aí, deixa eu pensar bem nessa coisa que eu vou fazer <risos>
0: ações que não tem mais volta É verdade
8: Eu já tô com a arma apontada pra frente Arrombando a porta
1: dos fundos do, da casa do prefeito É melhor a gente prosseguir Eu acho que na verdade a gente pode mandar o seguinte, lugar. Prefeito, você está bem? Vimos eles vindo nessa direção
0: Boa E olha meio
1: assustado
9: Sim, sim, eu estou bem Tivemos outra aparição da bruxa.
1: A bruxa? Exato. É aquilo que aquela coisa era?
9: Sim, infelizmente os nossos antepassados cometeram um erro e estamos pagando por isso. Vocês estão pagando por isso? Sim. Contam os antigos que perto do ano de 1700 existia uma moça belíssima. Ela vivia de costurar. E sempre que costurava ela cantava. E seu canto encantava todos. Mesmo assim, ela nunca quis o um marido, e alguns homens da vila acabaram... bem... acabaram machucando. E quando as mulheres desses homens descobriram, preferiram acreditar que ela era uma bruxa, que os havia seduzido com sua voz. Os homens, ao invés de assumirem seus erros, concordaram que se tratava de uma bruxa, e a pobre moça foi enforcada. Durante o enforcamento, ela lançou uma maldição sobre a cidade, que todos aqueles aqui nascidos... Nunca poderiam ir embora, ou adoeceriam e morreriam E que quando ficássemos tão felizes quanto estávamos no momento de sua morte
0: Ela voltaria e mataria todos
1: Ele disse que essa profecia tem séculos?
0: 1700, pelo menos 300
6: Seu prefeito, deixa eu entender No dia que vocês fossem felizes, ela voltaria e mataria todo mundo?
9: Por isso a nossa cidade não tem festas, não comemora aniversários, feriados ou nada do tipo também não temos música ou qualquer coisa que possa gerar alegria. Inclusive, os nossos mortos demoram para serem enterrados para evitar comoções. Ah... Tudo que fazemos é para ter a vida mais tranquila possível.
6: Mas então, é... por que, que ela aparece por aqui?
9: Talvez vocês estejam atiçando a energia dela. Mas... Precisamos que vocês partam logo da cidade, não quero vê-la machucando meu povo.
6: A gente só trouxe infelicidade para vocês porque desde o primeiro momento que eu pisei aqui, as pessoas só me olharam mal. Eu acho que a gente tá até ajudando vocês se o lance é felicidade
9: O menino Richard me parecia bem feliz conversando com você Essa menina
1: só foi quebrar o coração do pobre Richard desde que ela chegou nessa cidade
6: Verdade, ele soube que eu tenho um namorado
9: Aí ah, eu não saberia dizer, mas talvez o garoto de vocês tenha morrido por conta da influência da bruxa
6: Ela costuma influenciar as pessoas novas assim?
9: Eu não saberia, mas o índice de jovens que tiram a própria vida é assustador
6: Esse... A bruxa chega perto deles e fala para eles se matarem, é isso?
9: Eu não sei, porque nenhum deles sobreviveu pra nos contar
1: Cara, a
6: gente tem certeza
1: que as pegadas vieram nessa direção
9: Absoluto
6: O senhor tá sozinho em casa?
9: Não, a minha filha está dormindo em seu quarto
6: a gente pode vê-la? Eu fiquei muito preocupada.
9: Ela estava cansada e ela é uma dama, precisa dormir.
6: Eu sou uma dama, não é como se os caras fossem checar o quarto dela. Você tem que entender que é melhor eu checar do que o senhor, por exemplo. Vai que ela está só de camisola.
9: Ela está bem, eu tenho certeza. Nós insistimos.
1: Acho melhor a Emily lá olhar assim.
6: Eu vou lá olhar. Onde é o quarto? Você tem que entender que é o seu bem mais precioso, a sua filha. E, e pelo que você disse, essa bruxa gosta de gente jovem e alegre. Sua filha é linda
1: Sobe logo, Emily Lindo eu, eu tô cansado de dar justificativa pra esse prefeito Que eu tô sentindo nos meus
0: ossos
6: Eu queria ver se ele tava mentindo Aí eu vou indo
0: e Tu sobe as escadas O prefeito tá ali olhando a situação, né?
6: Tô segurando um pedaço de pau
0: É, pera <risos> lá, o prefeito... Pelo menos larga essa madeira
6: <risos> Tudo bem... <risos>
9: Ok, beleza.
6: Tá bom.
0: Bem lembrado, não faz sentido ele deixar tu passar com isso.
1: <risos> Droga. Que deixar, velho. A gente tá armado na casa dela e ameaçando ele, só que não...
0: Sim, mas é que a desculpa que vocês deram é que é pro bem da menina, né? Então ele pode negociar ainda. É, verdade.
6: Vou, vou, vou indo em direção ao quarto dela. E aí eu vou meio que abrindo as portas que eu vou encontrando no caminho e dando uma olhadinha, assim. Sabe, de leve?
0: Aham. Uhum. É, tudo logo chega no quarto dela ela tá lá dormindo.
6: Eu... Ela tá coberta. Coberta. Ela tem maquiagem na cara. Eu consigo ver.
0: Ela tá com a cara enfiada no travesseiro e tá escuro o quarto.
6: Eu vou... sacudir meu celular pra acender a lanterna.
0: <risos> Acende a luz.
6: <risos> e vou chegando meio perto, assim, pra ver o rosto dela.
0: É, tá... tem, tem um pó branco no rosto dela. Mas o cabelo dela é loiro e da bruxa é da morena. Piroca. Eu fico. Eu queria fazer isso, mas o que fez antes.
6: Eu... Eu vou olhar em volta pra ver se as coisas estão mexidas, se tem alguma coisa.
0: O quarto tá bagunçado.
6: Eu posso levantar o lençol? Pode. Mas... De leve assim, uhum. pra ver como é que é a roupa dela embaixo.
0: Tu nota que ela tá segurando com bastante força o lençol.
6: Ah, ela tá. Eita moleque! <risos> Chego bem assim. Ai, ah, não sei se eu vou fazer isso, eu vou entregar o nosso disfarce. Não, não vou fazer nada. Eu só dou uma olhada em volta pra ver se tem alguma coisa assim que eu possa ver.
1: Suspira se... e diz, ufa,
0: você está bem. É. <risos> é joga, joga dois dados. Mesmo depois do suspiro super convincente. Não, é pra outra coisa. se cinco. Tem uma peruca embaixo da cama, tá? Uma peruca preta.
6: Hum.
3: Oh. Fala
8: que entrou uma barata debaixo do lençol.
6: meu Deus, uma barata! Por quê?
0: Ela não, não, não reage eu
6: fico, olhando, eu fico olhando pra ela Aí eu abaixo assim bem do larinho do rosto dela E fico olhando bem assim Bem assim, pertinho, sabe? Bem creepy Pra ver se ela se mexe
0: tá... Ela não tá dormindo, ela tá pedindo tá dormindo Ela tá apertando os olhos com bastante força Segurando <risos> com bastante força e, o lençol sobre ela
8: Estou dormindo, estou dormindo, estou dormindo
0: Meu Deus
6: Eu pergunto pra ela, por quê?
0: Ela... Continua em silêncio isso ela, ela ensaia um ronco,
6: assim.
0: <risos> Caralho, véio. a
1: vila da atuação.
6: Aí eu vou, eu vou sair e vou continuar abrindo as portas porque tá faltando uma pessoa. E eu não tenho armas, né?
0: Quarto maior. Tu abre a porta, tá o xerife ali dentro. Ele tá sentado na cama com a arma na mão, ele aponta pra ti Ele fala.
6: Nossa, você tá bem, eu fiquei super preocupada. Viu? A menina tá...
10: Deu de palhaçada. Mãos para cima.
6: O que foi? O que tá acontecendo?
10: <risos> vamos descer? Acho que já é hora dele falar, vamos parar de
1: se fazer de
0: idiota.
6: Que saco. Eu vou descendo.
0: Ele tá fazendo sinal com a arma. Não
6: precisa apontar. Eu... Ao
0: contrário do filho, ele parece ele parece saber usar a arma que ele tá segurando. Não
6: precisa apontar essa arma pra mim, eu vou descer.
0: Lá embaixo, o que, que os dois estão fazendo? Vocês não sabem nada da Emma.
1: Eu sei. Mas de qualquer maneira eu ia começar a procurar Pra pessoa, então pedi pro Nick fazer isso Enquanto eu ficava de olho No xerife Na verdade eu vou ter que confiar que o Nick vai ficar de olho Enquanto eu saio procurando Eu tô atrás não só vai. de outra pessoa Mas de algo muito importante, o telefone Peraí, quem procura e é quem fica de olho? Eu não tenho como te avisar sem levantar suspeitas Então eu vou sair procurar E você fica olhando O, o prefeito
0: Rola dois dados, vai Eu?
1: É Ó, oh, tirei 1 um e 5.
0: É, o andar de baixo tá, tá realmente vazio. Tu encontra o telefone, fica, fica no andar de baixo mesmo, no, perto da outra porta, seria no, na sala principal da casa. É hora de chamar reforço. Fica é pro Bob. E o Nick tá ali, tu tá de olho, tu tá apontando a arma, tu tá fazendo o que, Nick? É,
8: eu gostaria muito de estar apontando a arma, mas eu não... Ele não sabe, é. Eu, tô com, eu ainda tô com a arma em punho e eu tô uh -huh. encostado na parede de olho no prefeito.
0: Tá. O prefeito, ele levanta, ele vai até uma, na, uma, uma das portas ali da cozinha, próximo a ti até, ele abre e tira uma, uma garrafa de uísque.
1: Eita, moleque.
0: Ele pega dois copos, serve um pra ele, serve um pra ti, e fala... Saúde. E, e dá um gole no dele.
8: Parece um uísque bom?
0: Parece um bom uísque, sim.
8: Agora tem uísque na cidade.
0: O prefeito tem, né?
8: É verdade. Caramba, eu vou ter que dar um
1: gole nesse uísque aí. <risos> da síndrome de Detetive Noir. 1 e 4,
0: tá. A hora que tu, tu dá aquela levantada pra beber o uísque, o prefeito ele põe a mão numa gaveta e puxa um martelo e bate na tua cabeça. Fudeu! Ah, safado. Vou morrer? Tu dá a cambaleada pra trás, não chega a, a desmaiar, que era a intenção dele, e é a tua ação.
8: Essa é da forte. Eu aponto a arma pra ele e mando ele soltar o martelo.
0: Ele solta o martelo em cima da pia Vocês
9: não estão entendendo, vocês vão condenar essa cidade Ah, ah quietinho Mão na mesa, senta
0: Tu tá ali rendendo o prefeito O Max tá lá na, na sala próxima ao telefone pra, pra tentar usar E o Max nota descendo a escada a Ema De mãos pra cima E que houve alguma movimentação na cozinha Tu tá ali no escuro, né, onde... o telefone Tu vai fazer o quê?
1: Eu ainda tô no lugar escuro eu quero um lugar em que, em, que, em que quem tá descendo da escada não tenha uma visão de mim. Tá. Seja a Emily, seja o outro.
0: A Emma tá rendida e a, logo depois dela chega o xerife apontando a arma e ele, ele pede pra ela ir pra cozinha.
6: Como, como que é o nome da bruxa, Guacha? Eles falaram na hora que contaram a história?
0: Não. Não deram o nome pra ela. Falaram a
6: bruxa. Eu, eu começo a rezar pra bruxa. Em voz alta. Não existe! Só... Ó, oh, bruxa, que loucura. eu estou sendo rendida, sendo violentada por estes homens, eu estou desarmada, venha me salvar.
8: Você tá, tá rolando essas ações numa tabela aleatória? Não, eu, eu tô
6: tentando brincar, eu tô tentando brincar com as emoções deles, porque eles claramente acreditam nessa, nessa maldição. Acreditam nada.
1: Eles não acreditam não, são eles que estão inventando.
6: Mas eles acreditam, eu tô tentando desestabilizar. <risos>
0: Eles não acreditam, bicho.
6: É que funciona. Eu não tenho uma arma, gente. A minha arma é a minha voz.
0: Tá. Na cozinha se encontrou o Nick rendendo o prefeito, o xerife rendendo a Emma E o Max não está ali. Eu Se eu já vi que
1: os caras estão passando de mim e indo para a cozinha, eles vão perceber em breve. Eu vou querer render o cara tentando chegar por detrás dele.
0: Tá. Dois dados para tentar chegar em silêncio.
1: Ok. Deu um e quatro. 4 é o meu número.
0: Tu chegou nele e ele não te ouviu. Agora, teste de força pra... Tu vai desarmar ele e prender ele?
1: Tá louco? Eu tô atrás dele e o bicho não me viu. Não me ouviu. Não.
6: Eu tô gritando sobre a bruxa. No chão. Gritando bruxa.
1: <risos> ele vai ouvir quando eu engatilhar a arma na nuca dele.
0: Ele sente a arma na nuca, ele levanta as mãos assim, tira o dedo do gatilho.
1: Emma, ligue pro Bob nesse
10: momento. Calma aí, rapaz.
6: Aí eu saio correndo pra ligar, pegar o telefone e ligar.
0: O que os senhores
10: estão fazendo aqui? O que isso tudo significa? Vocês da cidade não acreditam na bruxa, mas ela é real. E como vocês não acreditaram na história do suicídio, precisávamos fazê-los acreditar na existência da bruxa sem pôr a vida da cidade em risco. Bom, a gente tem evidências.
1: Vocês estão em perigo. Vocês são homicidas. Nós temos provas. É, temos
8: evidências que podem te colocar na cadeia. Como
9: você pode fazer isso, prefeito? Uh, o garoto chegou aqui dizendo que a bruxa era uma mentira e que ia levar a Jasmine embora. Aquela garota idiota nunca deveria ter saído daqui A bruxa é uma mentira Bom, lá, ela não é uma mentira Ninguém nunca viu, mas meus pais me ensinaram E os pais deles ensinaram a eles Tudo o que precisamos fazer para nos manter vivos A doença A doença, como explicam a doença de Jasmine Ela adoeceu por ficar muito tempo longe da nossa comunidade Foi só por isso que ela voltou
6: Doença que fala
9: Nada disso justifica o que vocês fizeram Algum dia nós vamos explicar exatamente como vocês estão errados mas por enquanto vocês vão presos Vocês são cá! O garoto estava gritando no meio da vila Falou que ia provar que eu estava errado Sacou o um celular e começou a tocar uma música Eu não tinha o que fazer Eu ataquei com um martelo no momento de fúria E as coisas saíram do controle Eu tô começando a perder a paciência com esse cara Mas acredite em mim Ele morreu pra salvar a cidade Vocês
1: mataram ele, você quis dizer
8: Vem cá senhor prefeito, deixa eu te perguntar um negócio é, Vocês são vacinados por aqui? Hahaha <risos>
9: Vacinas? <risos> Nunca precisamos disso.
1: Eu só bingo! <risos> Essa é a maldição. Não, calma aí, calma aí. Eu, eu não quero explicar pra eles. Eu não devo satisfação pra esses caras. Primeiro, que eles são cúmplices de assassinato. A primeira coisa que eu quero fazer é realmente fazer, falar aquilo que eu falei antes: que é, Isso quer dizer vocês mataram eles, não é?
9: É, por um bem maior.
1: Deixa eu te explicar um negócio, prefeito
9: Salvei 637 vidas Sacrificando apenas dois.
8: É aí que você está errado Na década de 70, foi feito um experimento com macaco Que é muito longo pra eu contar agora Macaco? Mas é isso aí e você vai entender <risos>
1: você. Eu olho pro que com uma cara estranha Meio que me perguntando internamente Você prestou atenção naquilo? Eu estava sóbrio aquela manhã Pelo menos a rosquinha estava boa
0: É, Emily Eu posso ter ligado já? A Emily tá no telefone, é Hum Hum. Alô, que horas são essas? Quem é que tá ligando?
6: Não, a gente tá precisando de reforços aqui nessa cidade é, não, não tem muito como você vir com muitos carros você vai ter que vir correndo um período, não sei, eu não sei como fazer, eu vou te mandar...
4: Vocês estão a horas aqui em um território onde não temos jurisdição.
6: A gente vai morrer se você não vier, é simples assim.
1: Nós temos um homicídio, nós temos evidências, isso é uma emergência policial, ele tem que... É um telefone, não
6: eu estou falando, é. eu não estou te de ouvindo. Desculpa.
1: <risos> eu também não tô ouvindo a conversa, não. Tá, eu tô indo para aí.
6: Se você não vier, traga reforço, porque se você não vier, a gente vai morrer.
1: Já tô indo
6: E se a gente morrer, a culpa... Escuta, se a gente morrer, a culpa é do prefeito, do xerife e da filha do prefeito, tá?
4: Prefeito? Xerife? Ok, eu tô indo
6: É uma longa história, só vem E vou pra sala
4: Ele
1: desliga
0: Agora... Tu chega lá e o prefeito acabou de assumir dois assassinatos, não um só
1: Exatamente, velho, por isso <risos> Devia ter mandado a força inteira Mas vamos nessa Uh, Diga-me que você vai querer continuar nessa Na palestrinha De falar pra eles porque que vacina então A falta de vacinação tá deixando as pessoas doentes
8: Não, eu vou fazer o seguinte Discretamente eu vou botar meu celular pra gravar E vou fazer eles repetirem tudo Que a gente tem bastante tempo aí pra conversar Como eles não são muito chegados em tecnologia Acho que eles não vão perceber
0: Tá, mas vai ter que forçar eles a falar de novo Eles estão ali
8: É, você tem que dar aí o papo Se vocês realmente acreditam nessa maldição me expliquem como as, o ato de vocês poderia ter salvo todo mundo Que isso ainda não entrou na minha cabeça
9: Os jovens se rebelam, eles querem música, eles querem festas É o nosso dever impedir os jovens de condenar essa comunidade E aquele garoto, Anthony, sacou o celular e queria rebelar os jovens Ele queria tocar música, provar que estamos errados Mas ele que estava errado Ele iria condenar a todos, agir por impulso Mas eu sou o herói aqui
6: Deixa eu perguntar uma coisa é, Vocês fazem esse tipo de... É, contenção de, de problemas com todo jovem que se rebela?
9: Por um bem maior
6: Ah, entendi, todo jovem que se rebela ele se suicida
9: Todo jovem ou adulto que se rebela acaba sendo contido
6: Ninguém nunca viu a bruxa
9: Claro que não, porque a gente evita que ela apareça há 300 anos
6: Mas assim, vocês evitam, mas ela nunca apareceu
9: Não, mas a minha mãe contava que a avó dela, ou talvez fosse a bisavó uma vez, viu? Ela tava lavando roupa no rio e subiu. Então ela viu de relance uma mulher Aí, naquela semana, morreu uma vaca
6: Ah, então se eu cantar Agora aqui, ela vai aparecer
9: Por favor, não Xerife.
6: Não, por favor, não, porque eu não vou cantar Mas
1: <risos> Eu entendo porque você está com medo Acima de tudo é porque Ele parece realmente apavorado Ele... O que seria de todas as suas ações Se tudo isso fosse
9: mentira Você não seria mais do que um assassino tenho. Eu salvei essa cidade, como meu pai salvou e o pai dele. Se isso for verdade. Você já...
6: Se você não se questiona nem um pouco se isso é verdade ou não. Você nunca testou?
9: Não. Testar coordenar a todos seria muito imprudente de minha parte.
6: Tem uma forma perfeita.
9: Ô,
1: Nick, Nick, por favor, dá a palestrinha do macaco aí, que você prestou atenção. Eu vou...
6: Ah, essa história é muito boa, presta atenção.
1: Eu vou contar outra, então.
8: A bisavó ensinou uma receita de como fazer peixe para sua filha e na receita você precisava cortar o peixe ao meio. Então a bisavó ensinou para a filha, a avó ensinou, que passou para a mãe, que passou para a filha. E a filha chegou e perguntou: "Mas por que que a gente tem que cortar esse peixe no meio?" E a mãe falou simplesmente: "É assim que é a receita. É assim que a gente faz em todos esses anos e tem dado certo." Então ela voltou, perguntou para a avó e a avó respondeu a mesma coisa. Então quando ela finalmente conseguiu chegar na bisavó, ela simplesmente disse que o meu forno era pequeno, por isso eu cortava ali no meio. Então vocês estão entendendo? O motivo às vezes fica pra trás, mas o, o ato permanece, sem uma razão.
9: O peixe podia ser venenoso, ela cortava pra salvar a todos.
8: Você ouviu a história, ela cortava ao meio porque tinha um forno pequeno. Ok, lógica, nós percebemos que não funciona por aqui.
1: Ele tá desesperado, ele tá apavorado. <risos> eu tô muito mais preocupado com segurar armas por três horas seguidas, não vai funcionar.
9: <risos> Vocês têm a porcaria do corpo, peguem e saiam da cidade, nos deixem em paz.
6: Você não tem nem curiosidade de saber, porque presta atenção, você está condenando a sua cidade. Eu não
1: quero converter eles, eu quero esses homens presos. <risos>
6: Calma, me deixa... Você, você, tem, você tá condenando a sua cidade à infelicidade, isso não é vida. Você não tem nem a curiosidade.
9: Eu estou salvando essa cidade.
6: Por que você não se sacrifica pela sua cidade? Vamos com a gente, a gente leva vocês presos e vocês vão testar a teoria. Se vocês morrerem dentro da prisão de uma forma contida e conseguirem se suicidar ainda assim, ou morrerem de ataque cardíaco alguma coisa, a sua teoria é verdade. E aí você vai ter feito alguma coisa para proteger a sua cidade de fato. Se não...
9: Ele olha pro xerife... Ok, se vocês forem embora, eu vou com vocês.
6: Nós vamos, nós vamos, só que nós primeiros te... primeiro temos que levar o corpo, você, o xerife e a sua filha.
9: Então... Não, a filha dele não, a filha dele pode ficar. Deixem a minha filha, ela não tem nada a ver com isso.
1: Ela não tem nada a ver com isso.
6: Tá, tudo bem, sua filha não. Mas o xerife e você vão.
1: E, então
8: só admita que você matou o garoto pra salvar a cidade.
9: Sim, eu assumo. Eu mantei o Anthony e a Jasmin
6: Jasmin morreu? Ah, ela era rosa.
1: Eu achei que era a Natasha.
0: Não. Na, na, é, tanto que a Natasha a estranhou quando chamaram ela de Jasmine,
6: ela Era rosa. Tem mais alguém que ajudou você nessa empreitada de tornar?
9: Não, eu fiz tudo sozinho, podem me levar.
6: Não, você e o xerife.
1: Ok, então... Deixa eu pegar uma cadeira aqui que a gente vai ficar aqui ainda por um bom
6: tempo. Mas a gente pudesse pegar uma, uma carroça e ir em direção ao posto, o um negócio lá, porque...
0: O ele fala.
10: Nós temos uma boa carroça, os cavalos conhecem bem o caminho para sair. Vamos pegar o corpo e deixar essa vila em paz.
6: E aí, gente? Porque eu, gente... o carro da polícia não vai chegar até aqui de qualquer jeito.
10: Podia ter falado para ele vir de jipe, né?
6: Hum, esqueci. Se vocês quiserem ligar, é celular, ele vai atender.
1: É, liga de novo, explica a história toda aí pra ele. A gente precisa de reforços aqui pra prender esses dois. A gente tem as evidências e tudo.
6: Mas eles estão querendo ir de boa? Eu tô. É,
1: vamos levá-los. É, prender o xerife e o prefeito. Claro que a gente vai levar eles armado e com muito cuidado. Outra tô coisa, preocupada. fica com essa ah. gravação aí que você fez. Já num momento certo pra quando alguém perguntar por que, que a gente tá sendo com eles armados, a gente ia responder com as vozes deles.
6: Eu acho que ninguém vai perguntar. Porque é de madrugada e tá todo mundo Enfurnado em suas casas com medo da bruxa
1: Ok, eu quero verificar se aquele remédio Que eu roubei lá do chefe de polícia No início da aventura Era era pra tirar o sono
0: Era pra, assim
1: Que bom que eu vou tomar, porque realmente a gente tá acordado aqui A mal tempão
6: Eu tô preocupada com outra coisa O quê? Tá fácil demais levar eles Por que que estão querendo ir com a gente?
8: Olha, eu não achei tão fácil,
6: hein
1: <risos> Eu também não achei fácil ia levar ele, se eu levasse a mão armada o tempo inteiro. Mas eu tava completamente feliz agora que eu descobri que o remédio é pra ficar acordado e ficar aqui a madrugada inteira.
6: Vamos, vamos, vamos.
1: Ah, caramba, a gente tem um saquinho de evidência? Seria bom levar o um martelo?
6: É, eu vou levando as coisas aqui. E a gente tem que dar um jeito de buscar o corpo também, mas eu não sei se é uma boa. talvez O, o corpo... corpo
1: é depois, não é, agora. É, o corpo é depois. Quando os reforços chegarem. Oh, o corpo é uma evidência também.
6: Porque sem o corpo a gente não tem função pra esse martelo. Telo, né? Ok, vamos ficar... levar o corpo
1: agora então.
0: É. Tá, vocês vão pegar uma carroça, botar dois cavalos, botar o corpo. A
6: gente arranca a gaveta. E
0: vocês quatro. Com
6: o corpo.
0: <risos> é. Tá. Caramba, né? O prefeito disse que fez tudo sozinho. Vocês vão deixar o xerife ou vão levar o xerife? O xerife
6: vai junto. O xerife
1: é cúmplice, né? O xerife é cúmplice, ele tava ameaçando a Emily, ele tá muito. A gente já revistou o xerife pra ele não ir armado, quer dizer, pelo menos eu faço isso, de preferência, enquanto a gente ainda tá na sala, com a vantagem por acima deles, e é isso.
8: E ele é muito esperto, ele pode destruir as evidências se ele ficar na cidade, é melhor levá-lo, nem que seja
1: pra soltá-lo depois. Ainda tô preocupado com a menina destruir as evidências, mas com o martelo e o corpo, as outras evidências são circunstanciais, eu acho.
0: E a gravação, né? E a gravação. Vocês vão até a carroça? Fica meio apertado? Quem vai conduzir a carroça?
6: Seu.
1: Caralho, eu não quero tirar minha arma da, da cara desses dois, não. Eu tomei uma porrada na cabeça.
6: É eu mesmo.
0: Tá. vai conduzir a, a carroça, né? Coisa que a gente nunca fez que? antes na vida.
6: Que isso? É, deve ser fácil. a <risos> É só falar. Oa! Oa! Se o GTA. Eia! Eia!
0: O prefeito dá algumas instruções ali o cavalo parece ser treinado em fazer a trilha, e ele tá levando vocês.
6: Ai,
1: caramba, eu tô com medo, hein? Ok, quanto tempo demora pra... Eu, eu não
0: tô com medo, eu tô 100%
1: convencido de que não tem elemento sobrenatural.
6: Eu posso começar a cantar? Quase cantando, pra testar. Mas não, eu não vou cantar, não.
1: Eu não canto pô, música. Não, canta aí, pô. M <risos> música no ar é só,
0: <risos> só instrumental. Pianinho não, suave.
6: Se eu soubesse assoviar, eu assoviava, mas eu sei
0: Ok, vocês não acreditam, mas todos vocês, nenhum de vocês pensa em cantar e vão sair da cidade, é isso, né? Eu não sei cantar, isso. Okay. Tenho
6: vergonha de cantar.
0: Chegam até o Fábio, onde tá o carro de vocês, estão ali com o prefeito e com o xerife. Agora vamos esperar o Bob. O Fábio tá dormindo e o carro de vocês tá lá.
1: Não, a gente vai esperar o Bob agora que a gente chamou o cara aqui, explicar tudo o que aconteceu, falar pra ele segurar lá o local, que a gente vai voltar com reforços e fazer o que for possível pra construir um caso de homicídio contra o prefeito. Uhum. E, e colocar o corpo no carro dele, né? É, a gente tem que levar o corpo aí.
0: É, você deve devem ter pego um saco preto, alguma coisa do tipo pra levar, né?
1: Provavelmente tinha isso lá no necrotério, mesmo que seja da cidade pequena.
0: Tinha, tinha, uhum. Depois de um tempo, chega o Bob e ele...
1: Meu Deus, o que vocês fizeram aqui? Esse homem aqui é um homicida. E o outro é cúmplice dele. Nós temos provas. Confessões gravadas, a arma do crime e o corpo.
8: Eu até toco um trechinho naquela, tipo...
4: Eu matei eles pelo bem na cidade.
0: É, o prefeito baixa bem a cabeça, assim. Ok. Tira as algemas, né? E algema os dois. Ótimo. se vocês, vocês não tinham, né? E coloca no, no banco de trás do, do, do carro.
8: E aí, prefere levar os bandidos ou o corpo? Deixa que a gente leve os dois, a gente é,
0: tá.
1: tem mais papo com eles. Leve o corpo. E a cidade? Ainda temos algumas evidências dos crimes que eles cometeram lá, e além disso, aquela cidade é um desastre de saúde pública esperando para acontecer. Ninguém é vacinado. Uhum. Então a gente precisa voltar aí. A gente tem que relatar tudo pro Bob, assim. Falar que a gente conseguiu essa parada.
6: Passar o áudio no WhatsApp pra ele. E aí...
1: Passar tudo pra ele porque é o seguinte, a gente nem, nem pode apresentar isso legalmente porque vai dar um trabalhão pro promotor pelo fato de que a gente fez isso quando tava suspenso. Mas isso aí é o promotor que se arranje.
6: Eu acho que a gente podia ficar pra dar uma olhada na cidade Natal da Bruxa.
1: Eu também quero ficar só por
0: curiosidade.
6: Acho que pode ter mais gente envolvida.
0: E
1: a gente quer segurar as últimas evidências Lá atrás
0: Tá, então vocês vão voltar pra cidade?
6: Caramba
1: gente, vamos pra casa Ah tá, vamos <risos> Não pra ficou casa curioso? A gente
0: ficou sem dormir
8: cara. A gente volta pra cidade depois É o seguinte, nós somos os detetives A gente fez o principal Agora a gente manda o resto passar o pente fino lá
1: Exatamente, os policiais estão lá exatamente para passar o Petfino. A gente dá todos os detalhes, eles seguem a operação. Tá
6: bom, fui vencida.
1: Talvez a gente volte para a cidade no epílogo.
6: Tá.
0: Vocês três são chamados pelo FBI, entram numa sala.
1: A gente diz que nós somos assim mesmo A gente não joga pelas regras Por isso o capitão, o chefe da polícia Não sabia nada
7: Me digam, em que situação <risos> deixaram aquela vila? Normal
1: hum, Exatamente como nós encontramos Algumas horas antes
2: N Não tem mais prefeito e xerife
6: é, é hora da festa Richard, pare com isso Na ausência do meu pai Eu estou no comando
2: S Se liga é o celular do Anthony! Eu escondi! Eu... Eu, eu lhes apresento Rock and Roll!
7: Então me digam por que diabos eu tenho seiscentos e trinta e cinco corpos pendurados?
2: Escudo do Mestre
0: e esse é o Escudo do Mestre Aquela estrutura de papelão que serve a proteger as anotações e os lançamentos de dados do mestre No Escudo do Mestre do RPG Guacha, eu comento tudo que está aqui atrás do meu escudo Todas as minhas ideias do porquê das coisas aconteceram na aventura E se os jogadores tivessem cantado em algum momento da aventura E se eles tivessem feito isso no início da aventura eu vou falar tudo isso ainda hoje, mas primeiro alguns recados rápidos. principal de todos, suicídio não é uma brincadeira. Eu coloquei bem grande no título do episódio, suicídio. É, eu podia ter guardado e colocado só o mistério de Anthony Cooper... Para as pessoas tomarem aquele choque a hora que o um chefe de polícia fala. Mas eu sei que é um tema sensível para muita gente, então eu deixei ele bem gravado. Se por algum motivo você precisar conversar com alguém o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. É só ligar pra eles, conversar e procurar ajuda. Porque o episódio 100 do RPG Guaxa vai ser algo, puta, maravilhoso. Vai ter madruguinha montado no Z75. Ou, sei lá. Então fica comigo. Vamos lá, vamos junto descobrir o que acontece no episódio 100. Enquanto o episódio 100 não chega, eu gostaria de agradecer aqui aos jogadores... Os jogadores já participaram de aventuras anteriores, são padrinhos, você já ouviu a história de porque eu os chamei. Eu gosto muito do, dos três, acho os jogadores maravilhosos. Agradecer muito a revisora, nossa querida Deb Cabral. Porque é muito fácil ser revisora em episódio editado pelo Danilo, eu já disse isso. Como o episódio passado foi editado por ele. Esse episódio eu editei e eu sou muito ruim como editor, então ele foi 100% editado por mim. E nesses pontos... A palavra dela ajuda mais... A música na sala de, de, do, do policial... Estava animada demais... Era um jazz assim... Meio ar Mas ela achou que deveria dar uma... Uma quebrada... É, a própria música... Quando eu descrevo a bruxa... Pela primeira vez... E era aquela fake... Que, que vocês lembram da história... E outras ideias que ela deu... Então muito obrigado Debbie... Você é parte... Fundamental deste episódio... Como de, de vários outros... E já adianto pra vocês. Não sei se no próximo ou no outro. Depende de qual editor entregar primeiro. Ela tá num dos episódios a vir por aí. Me sigam, arroba rpguacha, Por favor. Vai no Twitter, arroba rpguacha. Segue. Eu quero chegar a dois mil. Porque eu quero, porque sim. Tá? Por favor, vamos lá. Sigam. Eu quero números, números, números. E me sigam também, arroba Gostinim, que eu quero chegar a 10 mil. Então vamos lá, peço pra sua avó, pra sua mãe, pro seu crush o seu cachorro, para a sua tia. É, todo mundo me segue. Eu, eu sou legal. Eu posto bem pouco e, e tá divertido. Tipo, o pessoal tem gostado. Então sigam lá, gente. Se quiser também me siga no Instagram, arroba Eu posto quase nada. Se você quiser apoiar este projeto, além de nos seguir nas redes sociais, você pode ser nosso padrinho. Fazer uma doação tanto pelo PicPay quanto pelo padrinho. Se você nunca usou o PicPay é a sua primeira vez que você vai usar, use também o meu código de amigo, tá lá. Você tem um código de amigo? Claro, você tem eu que sou seu amigo. Escreva Guacha, G-U-A-X-A, G -U -A -X -A, tudo maiúsculo. Guacha é meu código, tá? E daí você, quando fizer a primeira compra, você ganha 10 reais de cashback e eu ganho 10 reais também. Isso é bem legal. E você pode usar para assinar o RP Guacha. Você vai lá em pagar, procura RP Guacha e faz sua contribuição de 1 real, 10, 5 reais, 10 reais, o quanto você quiser a partir de 10 reais você vai fazer parte do nosso grupo do Whatsapp também nosso grupo do Discord que volta e meia tem jogos maravilhosos acontecendo lá, então vem se você não tem o PicPay, vai pelo padrinho mesmo o bom do PicPay é que quando você assina eu já recebo qual é o seu número de celular, eu já jogo direto pro, pro grupo do Whatsapp, então se você assinou pelo PicPay, lembra de avisar pra mim, eu não gosto não me coloque no grupo por e-mail ou preferencialmente e-mail, que é o rpguaxa o padrinho é o contrário, se você assinou por lá eu preciso descobrir seu whatsapp perguntando pra você, ou esperando você entrar em contato, então se você assinou pelo padrinho chamando manda um e-mail pra rpguacha dizendo seu nome completo, dizendo que você assinou então vem, apoie, pra gente ter mais editores, mais episódios graças ao padrinho do ano passado um podcast que era mensal como esse agora ele é quinzenal falando em padrinho, agradecer aos padrinhos novos, ao já como Gustavo Pilate a Lucy Ferrátulo! Pra quem não sabe, ela é lá do RPG Next, olha só. Estamos roubando gente boa de lá pra cá. Como lá é um projeto maravilhoso e ela veio pra cá, então acredita em mim, é um projeto maravilhoso também. Muito obrigado, Luz. O Cristiano Silva, o Rômulo Torres e o Sérgio Coelho Bessa da Costa. Uma coisa que eu não falei antes é quando você é nosso padrinho você tem a chance de dar vozes a alguns NPCs, como aconteceu agora. O Bob Sherman foi o Gabriel lá da Torre do Beholder. Podcast que eu recomendo. O chefe de polícia que, pra mim, maravilhoso neste episódio foi o Vinícius, a RPG Next. Eles estão com uma campanha agora no YouTube, que é da tempestade, alguma coisa. Tem ele, tem a Shelly. Tá maravilhoso. Volta e meia eu tô lá no chat falando absurdos. É Bem bacana ele estar tá acompanhando. Se eu lembrar, eu ponho o link no post. O xerife foi o Jefferson, lá do Dado viciado, outro podcast, de RPG maravilhoso. Aqui é panelinha, gente. A Bela, que foi interpretado pela Isabela. A Isabela é conhecida de vocês, ela já jogou aqui, ela é madrinha do RPG Guacha, e, obviamente, foi um personagem batizado em homenagem a ela. Então a Bela foi pensando na Isabela e ela já fez a voz. O prefeito foi o Lucas Dressler, lá do Questcast BR, outro podcast de RPG. Olha só todas as dicas que eu estou dando aqui. Vão lá conferir. E vejam se eles falam de mim também. Se eles não falar me avisem para eu não falar mais. Não é mentira, gente. Eles são muito bons. A filha do prefeito foi a nossa amada Jujuba, que é minha parceira lá num podcast chamado Missangas, podcast um podcast de humor. Você deveria conhecer também. O filho do xerife foi o Ednei Nascimento da Silva. Ele é nosso padrinho, né? Podcaster de nada. Ele é padrinho do RPG Guacha. Ele achou que tava pronto para fazer um personagem maior. Conversou comigo. Pá, fez esse personagem O mecânico Fábio O mecânico tem esse nome tão peculiar Porque ele foi um NPC que eu esqueci de botar o um nome Então eu olhei o grupo do, do Whatsapp E lá nós temos o Fábio Fraeta Que é nosso padrinho E daí o nome foi em homenagem a ele Embora ele não tenha feito a voz Quem fez a voz Foi o nosso querido Geraldo Zarran Lá do Chutando a Escada Um podcast maravilhoso Pra quem não sabe, no Spotify, eu não sei como é que está nos gerais, mas no Spotify, o Chutando a Escada é o nosso segundo podcast, mais baixado, Nosso no sentido do, do Portal de do Aviante. Eu não faço parte dele, tá, gente? Mas o Geraldo é padrinho do, do RPG Guax... eu acho isso maravilhoso. E ele faz parte do Chutando a Escada. Então conheço o Chutando a Escada também. Pra quem ficou curioso, o é o primeiro No Spotify mais baixado do Portal de Aviante E o RPG Guax é o terceiro Mesmo sendo um dos mais novos Somos o terceiro O objetivo é destruir os dois primeiros É isso. Não, mentira, escuta toda da Escada E PsyCast. Pessoa confusa que estava na vila, que eu não dei o um nome pra ela é... Ela vai ter o nome do dublador Que é padrinho também Que é o João Paulo Verenca dos Santos Desculpa pelo sotaque De, de, de Paranaense eu achei que combinou o Richard, que era o personagem mais difícil de interpretar na minha opinião, pela gagueira e tal eu obviamente passei pro Danilo que é o nosso editor, que não editou esse episódio foi acreditei só a gente já falei isso mas ele deve voltar editando o próximo ou o outro ele tá com um, e a Lucy que eu citei lá em cima como madrinha ela é editora lá do RPG Next e ela tá com o um episódio nosso também então espera que a qualidade só sobe graças a quem é nosso padrinho então ou seja, eu já falei disso né Vou ser chato Então o Richard foi interpretado pelo Danilo Lá do contador de histórias Outro podcast maravilhoso Tá um macacão de Fórmula 1 isso aqui Outro podcast maravilhoso Que tem audiodramas e tal, histórias curtinhas Recomendo muito vocês estarem indo atrás e ouvindo Ele que quando ele edita Ele coloca aquele trailerzinho dele Então vão lá conferir O narrador do epílogo, aquele que fala um tempo depois Foi o Gabriel Arcoverde E a agente do FBI Foi a Debbie Primeira curiosidade desse episódio esse episódio foi pra Debbie fazer a revisão e eu estava fazendo a voz do agente do FBI, pra não dar spoiler pra ela, porque eu queria saber o peso que ia ter nela aquele final. E depois eu pedi, grava as vozes pra mim, ela gravou e eu fiz a substituição. A ideia desse episódio vem de muito tempo atrás. Eu lembro de nas madrugadas do SBT, depois do programa do, do Silvio Santos e tal, passava episódios perdidos do Além da Imaginação, eu acho que era Além da Imaginação, ou uma daquelas versões é, genéricas dele. E eu lembro vagamente de uma história em que uma cidade no interior dos Estados Unidos, todo mundo era proibido de fazer barulho, porque se fizesse barulho ia aparecer um monstro. Uma pessoa de fora vem e tenta convencer que isso é um absurdo, que aquilo era uma desculpa que os adultos criaram pra controlar as crianças. Então as crianças se revoltam e tentam provar que estão certa e daí aparece o bicho. O episódio acaba com o bicho aparecendo, uma coisa assim. Então esse foi o plot inicial. Que o que eu peguei. Aí trabalhei toda a ideia do mistério, do desaparecimento. Eu não imaginei que eles fossem encontrar a bruxa tão facilmente de correr atrás dela e conseguir um crítico para notar que, a, que ela estava rodando, que era uma bruxa falsa. Eu tinha outras ideias para estar atiçando isso. Se eles tivessem entrado na cidade com o escolta do xerife ou com a autorização dele, eles já veriam o vulto branco logo no início da aventura para mostrar que tinha alguma coisa ali mas acabou ficando só pro final acabou que foi ah, o xerife tentou convencer eles de tá tudo certo vão embora, quando não deu ele tentou provar para eles que a bruxa existia usando uma bruxa de mentira e foi onde tudo resultou se eles não fossem atrás da bruxa, fossem pressionar outro personagem, só quem sabia de todo o esquema, tanto da bruxa falsa, quanto da morte do Anthony, foi o xerife que na verdade foi quem realmente matou o Anthony. O prefeito apenas desmaiou ele com o um martelo, mas já que o prefeito assumiu tudo, ficou né, por isso mesmo. Prefeito, o xerife e a filha sabia por cima do que aconteceu ali, porque a filha estava sendo já treinada para ser a próxima prefeita. Apesar do prefeito ser chamado prefeito, ele não estava ali porque ele foi eleito. Ele estava ali porque é um cargo deles da pessoa que tá sempre cuidando do bem da cidade. Então, a filha dele estava sendo preparada para isso e ela sabia o que estava acontecendo então, realmente, o Anthony se apaixonou a menina ficou doente precisou voltar a vila em momento algum eu pensei na história da vacina foram os jogadores que tiraram isso achei maravilhoso não tô dizendo que é ou não é mas originalmente era parte da maldição a menina tentou fugir ficou trabalhando ilegalmente na universidade porque ela não tem estudo nenhum ela não podia estar estudando lá os dois se apaixonaram quando a menina ficou doente ela volta pra vila e deixa uma carta pro Anthony o Anthony então decide ir atrás dela, já sabendo da história, porque quando os dois namoravam né, na faculdade, ela já tinha contado da bruxa e etc, e ele chegou lá pronto pra provar pra todo mundo que a bruxa era uma mentira foi pra cima do prefeito, do xerife tentou tocar a música o prefeito tava com o martelo próximo, acabou agredindo o garoto pra salvar a vila e naquela loucura toda levaram o garoto até a bela disseram que ele estava dormindo, o celular deve ter caído ou ficou sobre uma mesa. Vamos aceitar que o Anthony não botava senha no celular dele? Vamos? Todo mundo fica feliz? Obrigado. O Richard acabou achando esse celular e as coisas ocorreram como aconteceram ali. Ah, um livro falso estava planejado aparecer na porta deles se eles não pulassem a janela na manhã seguinte. Ia ter um livro contando toda a história da bruxa. E daí eu poder descobrir que esse livro foi envelhecido artificialmente. Ele não era tão velho quanto deveria ser. Na manhã seguinte havia a segunda ligação do Bob, onde ele ia ver o quarto do Anthony. No quarto do Anthony tinha anotações em que ele colocou a bruxa uma mentira. Ele estava fazendo meio que um estudo é, de vários livros sobre esse horror coletivo. Sobre o que poderia estar tá acontecendo e tal. Ele realmente estava decidido em salvar a amada dele A fila do prefeito não era a Jasmine Não sei se ficou claro A fila do prefeito se passou pela Jasmine para convencer os jogadores De que, olha, ele se matou o pro problema dele Na verdade A verdadeira Jasmine Foi apresentada na aventura como rosa E estava em uma das gavetas No necrotério Se os jogadores fossem investigar lá o necrotério Eles encontrariam, encontrariam a verdadeira Jasmine E novamente quem eliminou foi o xerife, o prefeito foi na raiva, o xerife era o cara é, que fazia as coisas com calma, e nenhum dos dois fazia isso porque nossa, eu sou o vilão maligno e eu gosto de fazer isso, eles faziam isso porque eles achavam que aquilo era o certo a se fazer e, em momento algum eles se enxergavam como os vilões dessa história, tanto que eles se renderam e não atacaram os jogadores quando os jogadores decidiram não fazer nada e só levar eles embora porque eles ali estavam se vendo como heróis. Eles não iam eliminar os jogadores simplesmente por eliminar. Eles não fariam isso a menos que a vida de todos estivesse em risco. Então é isso, essa é a loucura deles. É óbvio que eu poderia dar N lições de moral aqui, eu podia ter tirado aquela cena final e a lição de moral seja não se apegue aos antigos costumes seja melhor. Embora você deva fazer isso na sua vida, né? Acho que mais do que sobre o que deve ou não ser feito... Essa aventura é sobre O que é o bom e o mal Se eles estavam realmente salvando 600 pessoas Eles fizeram algo terrível Na minha opinião fizeram E na é de vocês Vocês também estão completamente livres Pra entender como final Mãe da Phoebe Lembra que a mãe da Phoebe desligava o filme pra Phoebe Antes da coisa vir acontecer Tipo o Rei Leão acabava antes do Mufasa ser atropelado O Bambi terminava com minutos de filmes Antes da mãe do Bambi é, falecer. Então você pode imaginar que aquele epílogo ali é um sonho, é um pesadelo da Emma, talvez E que realmente a população ainda esteja lá Talvez, se você dormir melhor essa noite, pode ser que sim O que aconteceria se os jogadores cantassem em qualquer momento da aventura? Eu imaginava que no final, quando eles soubessem de tudo, tivesse tudo resolvido Eles iam desafiar o sistema e tocar uma música e eu ia imaginar tudo mudando quando a bruxa realmente surgisse. Ia ser um vulto branco, um monstro grande, alguma coisa assim. Tipo meio Samara, meio, sabe, filmes japoneses. E ela iria passando pela cidade e as pessoas iam enlouquecendo em torno dos jogadores. Eu imaginei que se eles tocassem, sei lá, a música ou cantassem indo embora da, da cidade, na, na carroça, alguma coisa assim. Ela podia surgir dentro da carroça ia acabar a aventura ali e a cena pós crédito poderia ser o Bob encontrando os jogadores e quem estivesse com eles naquele carro pendurados em árvores seria macabro né, seria um péssimo final se eles cantassem logo no início da aventura algo iria acontecer para impedi los Deus Ex Machina, desculpa gente, sei lá ia cair um raio, um gato ia passar alguém ia gritar se forçassem muito alguma criatura sobrenatural alguma coisinha podia acontecer mas não podia ter uma aventura de dois minutos, né Se ser muito a barra, obviamente A bruxa ia aparecer, matar eles em minutos E eu ia dizer pra eles Olha, gostei muito de jogar com vocês Mas eu vou ter que me mestrar pra outros jogadores E isso aqui não vai sair em lugar nenhum Talvez só pros padrinhos Mas não, eles não só não cantaram durante a aventura Como no final, não sei se por medo Ou vergonha Eles seguraram até sair da vila por último, mas não menos importante, eu me tornei um parceiro da Jumbo Editora. Eles não vão me mandar material, que é muito triste. Eu adoraria receber livrinhos e postar fotos. Mas eles vão me dar descontos para adquirir produtos. E eles têm muita coisa boa. Então dê uma olhada no site deles. Sugira alguma história que vocês gostariam que talvez eu pudesse me inspirar. Algum livro. Será que seria legal um episódio focado no mundo de Tormenta? Pra quem não sabe, a fantasia medieval nacional, base, é, pra quem leu Role Avenger, lembra do Role Avenger do quadrinho? É aquele mundo lá é, embora eu não sei o quanto eu possa aproveitar disso numa one shot mas fica aí, deem a sugestão de vocês o que eu posso estar tá fazendo dessa parceria repito, sigam nas redes sociais arroba marcelo guachinim no twitter e no instagram sigam rpg guacha rolem 6 rolem 20 e se nada mais na vida de vocês der certo rolem no chão, porque diverte e apaga o fogo